Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, uh, hoje com dois convidados muito especiais. Uh, em primeiro lugar o Miguel Roriz, que é um regresso também dele aqui ao Vamos Falar de Fundo e para conversar connosco um bocadinho, não só sobre Fórmula 1, mas também sobre as 24 horas de Le Mans, que, que o Miguel esteve a comentar na Eurosport. Foi, tu tiveste o turno da noite, não foi? Sim, olá, boa noite. Sim, foi o turno da noite, foi um bocado à tarde, do início, foi no fim, foi, foi um fim de semana muito comprido. Como te Fizeste as 24 horas. Não fiz as 24 horas, felizmente tive autorização para ir descansar um bocadinho e para ir dormir, mas depois aquilo ainda tive corridas do elétrico do TCR, mais o WTCR, mais NASCAR, portanto foi um fim de semana, assim um bocadinho duro. Foi, foi complicado. Uh, o regresso também do João Amaral, teve cá connosco a semana passada e, e que hoje podia estar outra vez e temos todo o gosto em recebê-lo. E depois os chatos do costume, o Vasco, o Pedro Filipe e eu. Uh, queria também agradecer às nossas e aos nossos patronos, somos cada vez mais no patreon.com.br bff1. Uh, agradecer o vosso apoio, está prestes a ser concretizado o projeto para o BFF1 Motores. A partir da na primeira semana de julho já teremos o BFF Motores como podcast independente e a funcionar autonomamente. Uh, vamos tratar agora disso, já comprei hoje as licenças que tinha que comprar para, para isso acontecer. E portanto agora vamos materializar isso já a partir do dia 1 de julho, se tudo correr bem. Lançando não só todo o arquivo do Vamos Falar de Fumotores, mas também lançando lá todos os novos episódios a partir dessa data. Um, também é agradecer a quem está connosco no Fórum TSF a seguir em direto. Uh, já temos aqui alguns mensagens. Um abraço para o STM que nos cumprimenta. O Luís Rodrigues também, o Vasco Moura. Uh, e todos aqueles que vão ouvir depois, ouvir, ouvir e ver depois de, em diferido. Vamos então começar pelas 24 horas de Le Mans, que é a corrida mais mítica do ano e que este ano foi a corrida mais chata do ano, porque aquilo foi um bocadinho monótono, diria. Miguel. Sim, se querem que comece por mim, sim, foi uma corrida ao contrário do que é habitual, até porque se na categoria principal já se esperava que houvesse alguma monotonia, como tem sido exemplo nos últimos anos, desde que a Toyota reina sozinha, Uh, o que é certo é que mesmo nas outras categorias a, a corrida teve muito, pouco, muito pouca discussão. Uh, felizmente para nós, numa das categorias, uh, a corrida foi comandada basicamente desde o início, uh, que foi o LMP2 em que o carro do António, o carro da Jota, esteve uh, perfeitamente no controle da corrida basicamente desde o início. Acho que também contribuiu muito a uh, não ter existido praticamente safety cars. Foi uma corrida quase toda ela em bandeira verde. Uh, com um safety o primeiro car foi ponto... tipo às 10 da manhã de domingo, uma coisa assim. Sim, sim, sim. E houve, e houve algumas explosões, naturalmente, mas uh, muitas vezes o que acontece uh, em Le Mans é que as corridas depois podem estar equilibradas e às vezes desequilibram-se por causa do safety car. Porque como é uma pista muito grande, existem três safety cars uh, e basta uh, os dois primeiros de uma categoria estarem separados por 15 segundos, que uma corrida de 24 horas não é nada. Mas esses 15 segundos representarem ficarem separados no safety car e de repente 15 segundos transformam-se num minuto e tal, ou em dois minutos, e isso por vezes acaba por ter ali um papel importante na decisão da corrida. E uh, isso, isso não, acabou por não acontecer. Uh, 
uh, acabou por ser andamento puro, se assim quisermos, que, que acabou por gerir a corrida, uh, e foi, foi de facto uma corrida com, com poucos motivos de interesse, na categoria GTE Pro ainda teve algumas lutas interessantes, até os carros começarem, como se chama dizer, quase a cair de maduros, uh, especialmente os Corvette foram tendo alguns problemas, eles até pareciam ser o carro mais forte, e acabaram por ter alguns problemas, Uh, mas eu, se me disserem que todos os anos a corrida é monótona e os portugueses ganham duas classes, eu assino já para baixo. Sim, sim, nesse, nesse capítulo tivemos uma sorte bestial, teve azar o Filipe. Que... Mas aí era sempre só podia ganhar um, como eu disse no final, nos sim, LMP2, mas, opa, a dobradinha, a esquerda dobradinha... para a direita só podia ganhar um, não é? Mas a dobradinha estava ao nosso alcance este ano, porque o carro da United, do 22, tinha tudo para andar lá na frente, como se viu depois no ritmo de recuperação que eles imprimiram. Depois voltaram a ter outra zaga, foi o carro desligar-se de repente no <risos> meio de uma volta. Daquilo aconteceu-lhes tudo um pouco. Mas foi uma pena, né? logo na largada, o René Rast ter perdido a cabeça a pensar que estava na DTM ou similar e, e fazer cometer aquela burrice, que não tem outro nome, Quer tem, mas aqui não digo. <risos> um, uh, que estragou a corrida ao Filipe e aos colegas dele. Uh, e foi uma pena por aí, porque eu acho que estávamos todos interessados em ver uma luta, um duelo entre o 38 e o 22, que depois não se concretizou muito por causa disso. Uh, e depois o 38 dominou o Bel Prazer, o LMP2. Já o Henrique Chaves foi uma estreia à campeão. Uh, Aquilo, eles fizeram uma corrida espetacular, especialmente durante o turno da noite, pelo que me lembro, em que Sim. eles conseguiram chegar à liderança e depois conseguiram abrir vantagem e segurar essa vantagem. O Sim, eles precisaram muito da estratégia. Segundo... A estratégia passava basicamente por ter o, o, o Henrique e o, o Marcos Sorensen a guiar à noite, porque estavam mais à vontade, e deixar o Ben Keating com, com o turno da manhã. Basicamente, a partir do nascer do dia, foi quase quando o Ben Keating guiou. Ele até aí tinha feito apenas um stint, se não me engano. Se não me engano. É verdade que o um Corvette foi abalroado, mas foi abalroado já depois de ter tido problemas. Ele já não estava na frente quando, quando foi abalroado. Uh, e, portanto, sim, ele foi depois abalroado já, já durante a manhã. Mas o Henrique fez uma corrida extraordinária. Uh, lado a lado com o um piloto, com, com a experiência do Marcos Sorensen, ele conseguiu... Uh, ficar com a melhor volta do carro, o que para um estreante é, uma, é, é extraordinário. Ele foi fazendo um trabalho ao longo da semana uh, que eu acho que foi brilhante. É, é a palavra que melhor me ocorre é que foi brilhante porque foi conhecendo a pista, foi conhecendo os limites da pista, foi conhecendo o carro, foi conhecendo os limites do carro e depois na corrida transpôs isso à prática de uma forma brilhante, uh, não cometeu qualquer erro, uh, a equipa foi um bocadinho penalizada Uh, durante a qualificação por, por um erro do Marcos Sorensen na volta foi retirada, mas cá está uh, é comprovar que numa corrida de 24 horas como o ter o melhor tempo da classe, pouco ou nada significa eles saíram de 16º uh, e com uma estratégia como digo, brilhante, é verdade que beneficiam também um bocadinho, na minha leitura, de terem o melhor piloto do, dos amadores o Ben Keating é provavelmente o piloto mais rápido uh, dos terceiros pilotos de todas as equipas do GTAM mas ainda assim acho que foi uma prova notável, de uma maturidade tremenda e que coloca o Henrique em rota, quem sabe, com outros voos, pelo menos com a TF Sport já e quem sabe se com mais um ou dois anos não começa a ser visto até por outras equipas de outra forma. Um... No, no GT Pro também houve um duelo interessante, ali quase até a final da, da corrida, ali um despique que podia ter causado problemas também, não? 
É, é verdade, havia poucos carros no GTE Pro, mas é sempre uma corrida, habitualmente é a corrida que normalmente tem mais luta, juntamente com os LMP2, mas o GTE Pro já chegou a ter fase em que a poucas horas do final tínhamos 4, 5 carros em menos de um minuto, muitas vezes. Este ano a Ferrari foi um bocadinho penalizada, segundo eles, pelo BOP, já durante a semana, e isso é sempre uma guerra muito, muito complicada de gerir, as equipas vão fazendo um bocadinho de manha ao longo da semana, vão escondendo muito o jogo e depois entre os treinos e a corrida às vezes ainda há uns acertos no BOP, a Ferrari queixou-se muito dessa situação, em ritmo de qualificação estavam muito longe tanto da Corvette como da Porsche, mas depois em corrida conseguiu equilibrar minimamente as coisas, mas no fim a Porsche acaba por, por emergir e acaba por vencer, acho que até com, com justiça. E falaste aí do Bob, que é a minha coisa preferida nessas coisas. É, é, é isso e o DRS na Fórmula 1. Mas ainda uh, explicares o que é, que é o Bob, que é para quem não, é o para quem não joga G... Exatamente. Pois. O Balance of Power, basicamente... Of performance, cortam... Balance of Performance. Performance, performance exatamente. <risos> basicamente eles cortam a performance dos carros mais rápidos da categoria para andarem todos mais ou menos ao mesmo nível. E o mais prejudicado deste ano acabou por ser até o Alpine, porque mostrou mais a categoria que principal escondeu mal, mal o jogo escondeu mal o jogo e aquilo que tinha que ganhar a Toyota não podemos cá brincar com estas coisas e portanto aquilo foi, foi na sexta-feira não foi a menos Sim. 24 horas da largada da, da corrida decidiram aplicar o, o bop outra vez porque Eles já entenderam tinham que, depois que, entenderam que a Alpine Sim, mas entenderam que a Alpine estava a esconder demasiado o jogo tinha escondido demasiado o jogo durante a semana e, portanto, aquilo não podia ser daquela forma. Uh, mas, mas isso achas que o Bob vai continuar para o ano com os carros da nova geração? Uh, tenho alguma curiosidade. Não tenho a certeza se vai ou não. Uh, eu costumo dizer, para mim não faz muito sentido. Eu acho sempre que nas corridas... É contra a natura, não é? É quem trabalha melhor tem que ter... Se os outros não conseguem ter um carro tão bom que trabalhem mais... Então tem que ser penalizado quem trabalha bem, não é? Porque assim, eu trabalho bem. Ok, gastei 100, mas trabalhei bem, tenho um bom carro. O meu vizinho do lado gastou 50 e anda ao mesmo que o meu porque eu sou penalizado por causa disso. Está mal, porque senão estamos a caminhar para um desinvestimento. Isto é sempre a leitura que eu faço. Porque se o vizinho do lado gasta 50, tem um carro pior que o meu, mas anda igual a mim, porque eu sou penalizado porque tenho um carro melhor, uh... Ainda assim, parece-me um bocadinho contra a natura esta situação. Mas isso é uma guerra que eu tenho há muito tempo. Eu acho que os BOPs uh, não têm que, que existir, mas uh, em quase todos os campeonatos hoje em dia isso acontece. Muito bem. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre as 24 horas de manhã o resto do painel? Só eu e o Miguel é que vimos isto, foi? Eu tentei acompanhar, mas, mas estava numa árdua tarefa de estar de férias e por isso não, não, não consegui acompanhar. Pronto, estar de férias é a melhor maneira de ver a seguir as 24 horas de Depende, se estás numa praia com, com, com 20 e não sei quantos graus uh, e água boa, pá, esquece lá isso. <risos> Nem te lembras que há 24 horas de Le Mans. É, mais ou menos isso. Mas, mas não lembrei-me, ia vendo, mas as 24 horas de Le Mans também se vai vendo, não é? Sim. Pronto, então se não tem embora, mais nada embora, a comentar... Até vou dizer, embora que cada vez mais há pessoas, e nós temos essa noção, que há pessoas que vêm a corrida toda e que acompanham Sim. e tentam acompanhar ao máximo o Nós, e quando digo nós, falo em termos de, de emissão do Eurosport, porque nós uh, vamos interagindo com as pessoas, vamos tendo comentários no Twitter, uh, 
e cá está, eu este ano não, e já há um par de anos que nós tentamos arranjar a forma de irmos descansar um pouco, eu, ainda para mais, como disse, eu este ano cheguei lá muito cedo para fazer o warm-up e a corrida de, de Le Mans, a primeira corrida que era o Roto Le Mans, a segunda corrida do Roto Le Mans, e depois no, ainda tinha, no, tive que fazer a qualificação do WTCR, e no domingo ainda tinha os elétricos, e ainda tinha o WTCR, tinha que arranjar ali forma de dormir mesmo, porque senão não, não, era, não era viável. Mas, Mas já dá um... Miguel, Sim. só vê as 24 horas todas, quem é divorciado ou quem quer ser divorciado. <risos> de boa maneira... Exatamente. Eu, eu não vi as 24 horas, mas vi umas boas 16. Uh... Mas é um fenómeno, mas é um fenómeno incrível, porque nós temos, uh, e cá está, e depois depende de cada um, mas nós temos a, a indicação, e há muitas pessoas que nos dizem, uh, ao longo daquela semana, mesmo durante os treinos, que dizem que já têm tudo preparado, que já avisaram a família que naquele, fim de, naquele sábado a televisão é para eles e que nós recebemos fotografias que as pessoas estão a acompanhar a corrida com a televisão, com o computador, com o tablet, estão a ver em três e quatro plataformas ao mesmo tempo e que estão a analisar tudo e a verificar tudo, que eu gabo-lhes a, a boa vontade. Eu gosto muito das 24 horas de Le Mans, vejo a corrida naturalmente, até por questões profissionais tenho mesmo que ver, mas eu não sei se não fosse profissionalmente, eu acho que não veria às 24 horas de seguida, mas há muita gente que o faz. E cá está, e assumem isso perante a família e já houve muita gente que conseguiu converter o resto da família a passar aquele dia a ver uma corrida de automóveis. Mérito para eles. Isso ainda não consegui, mas eu aqui o como funciona é eu aviso e depois fica tipo, está sempre algum ecrã a mostrar e eu vou, eu vou sobretudo ouvindo a maior parte do tempo e depois quando posso sento-me em frente ao ecrã e vejo um bocadinho da corrida. Eu gosto de ver particularmente à noite, ali a partir da meia-noite até às duas, três da manhã, que é normalmente quando eu cedo, e depois volto, de, <risos> depois volto de volta das 8, 9 da manhã, foi o que fiz este ano. Opa, e este ano ainda por cima aconteceu aquele, aquela coisa fantástica que foi coincidir com o grande prémio do Azerbaijão do, da Fórmula 1, uh, sobretudo a qualificação que foi o mais penalizante, uh, mas mesmo as últimas horas de Le Mans foram preenchidas pelo grande prémio do Azerbaijão. Portanto, por sorte, acabou a tempo de ainda vermos a, a última meia horita de, de, das 24 horas, uh, em paz e sossego. Uma, para festejar a vitória do, do António e do, do Henrique mas é daquelas coisas que não se entende porque parece que não há uma federação internacional que esteja a coordenar os calendários dessas provas todas aquilo deve ser, cada, cada macaco no seu galho a fazer o que lhe acontece não é, porque já não é a primeira vez, já houve anos em que coincidia com o Canadá, depois houve anos em que coincidia até com, com o Azerbaijão Uhum. Uh, o, que, o que dá muitas vezes a ideia é que é também a própria Fórmula 1 a querer evitar que alguns dos seus pilotos possam querer uh, estar em alemã, possam uhum. querer uh, dar ali algum protagonismo alemão, porque uh, e eu acho que num fim de semana com umas 24 horas de alemã, muito sinceramente, e, não, e eu vejo muita Fórmula 1 e gosto de Fórmula 1, não é isso, e não vejo, se calhar não vejo mais nenhuma corrida do Mundial de Resistência de princípio e fim, uh, e é a única corrida que eu vejo verdadeiramente. Mas eu acho que é a corrida do ano, a Fórmula 1 no dia é. das 24 horas de Le Mans. Até pode ter maus audiência, nem isso discuto, mas perde ali um bocadinho o impacto, porque as pessoas têm noção que aquele é um evento diferente. E, portanto, eu acho que a própria Fórmula 1 poderia ter interesse em não haver mais nada naquele dia. Uh... E, e vamos ver se para o ano se lembram de fazer isso, exatamente, porque é o centenário e, portanto, é uma corrida especial. E era bom que não se metessem com essas aventuras outra vez, porque 
fica toda a gente a perder, não é? Sobretudo os espectadores e fãs. Num calendário de 24 corridas, como parece que vai existir para o ano, é o mais certinho não, mas, a ser, não é? Por exemplo, Vasco... Ele, mas há 52 fins de semana, não há? É pá, claro que há, mas isso é válido para os anos todos passados, não é? Claro. Uh, mas, por exemplo, a mim não me choca que o Grande Prémio do Mónaco e Indianápolis 500 e Coca-Cola 600 sejam no mesmo dia, porque consegues encadear as três provas e, portanto, tens intervalo entre elas e dá para as pessoas que querem poder acompanhar as três, não é? Não dá para ir um ver ao vivo as três. Com um bocadinho de sorte não levantas o rabo do sofá. É isso que estás a dizer. Não, mas que, para quem gosta e que segue os três campeonatos, consegue fazê-lo perfeitamente nesse dia. Não, não há ali nenhum obstáculo a isso. Mas quando é às 24 horas de Luma e metes um grande prémio, que ainda por cima é à hora de, do final da corrida de Luma. Uh, e para quem segue Le Mans sabe que as últimas duas horas de corrida costumam dar sempre surpresas e, e alguma movimentação extra, não é? Porque eles basicamente andam a gerir tudo para a última hora, e depois na última hora é que se costuma decidir as coisas. Mas depois começa a haver aquelas avarias, aqueles furos uhum. e safety cars a duas, três horas do fim que, que agrupam todos ou que criam alimentos de maior tensão. E as pessoas querem seguir essa, essa parte também e, e se gostam de Fórmula 1 ficam naquele dilema do que é que vão ver. E eu não consigo ter dois ecrãs a ver corridas ao mesmo tempo. Não dá. Quer dizer, esqueçam. Porque ou estou a ver uma corrida ou estou a ver a outra. As duas não consigo. Porque da altura acho que o Félix da Costa passou foi o Leclerc. Não... <risos> e que o Hamilton passa a queixar é do, do carro 22 da United. Mas já começámos. Uh... Deixa-me só... Deixa-me só dizer aqui, indo ao fórum TSF, duas mensagens já são de algum tempo, mas onde se saúda o regresso do Pedro Felipe e, sobretudo, da presença de uma Hamiltonette uh, uh, aqui no podcast. Mas pronto, era só isto que eu gostava de, de vincar. Já agora aproveito só para meter aqui uma, uma mensagem do Gonçalo Figueiras, que nos está a cumprimentar, mas é pela imagem. Já não vi uhum. esse capacete há muito tempo. Gosto muito uh, desse capacete. E, do professor. E muito contente de o rever. O capacete da Alan E olha, é uma ideia gira para os perfis do YouTube. Põe o capacete dos vossos pilotos preferidos. Que anima aqui o chat à medida que fomos mostrando as mensagens. Uh, muito bem. Uh, mais alguma coisa sobre o Lumang? Queiram falar com o Miguel? Aproveitar que ele está aqui. Eu tenho Nascar e Fórmula E para falar com ele também. Ele não sabia, mas... Eu só me sinto tentado a fazer uma pergunta, eu não tenho pergunta, mas só me sinto tentado a fazer uma pergunta para ouvir o Miguel falar mais, porque isso de facto é, é um privilégio, isto dava para a noite toda, 24 horas basicamente. Não, obrigado, é só, só dar mais uma nota, que, e eu disse isto durante a transmissão, este ano um, Le Mans é uma corrida, para o ano é um evento que tem lá uma corrida pelo meio, uh, e portanto aqueles que têm vontade de ir a Le Mans, houve muita gente que nos questionava sobre ir em 2023 ou ir em 2024, porque há 2024 já vão estar todas as equipas e para o ano há equipas que ainda não vão estar. Ainda assim, eu diria que para o ano é o Se só podem ir uma vez, que vão para o ano. Porque para o ano vai lá haver uma corrida, basicamente. Porque uh, uh, as comemorações vão ser de tal maneira, todo o evento está a ser programado. O troféu vai andar a viajar como anda a tocha olímpica, não é? Portanto, para ser uma ideia uh, daquilo que se prepara para, para a edição do centenário. Uh, e portanto, e vamos ter duas edições de centenário, uma para o ano e outra daqui a 10 anos mas pronto, porque para já a corrida, digo Existe eu não é? 
Não, não, é que para o ano a corrida é, é a centésima, o centésimo aniversário desde a primeira corrida, mas daqui a 10 corridas é a centésima corrida, não é? Porque para o ano é só a nonagésima primeira, porque houve nove anos em que não houve não. Portanto, uh, poderá haver um segundo centenário daqui a, a uns anos. Mas ainda assim eu acho que para o ano vai ser um evento que eu espero que a FIA tenha uh, a decência, mais do que tudo, de não colocar mais nada naquele fim de semana. E quando digo mais nada, é não colocar Fórmula 1, é não colocar Mundial de Rallys, é não colocar Mundial de Turismos, é não colocar mais nada. É aquela semana dedicada a... É assim, eu NASCAR acredito que não vai haver, porque há uma equipa da NASCAR que vai estar presente, portanto, eu parto do princípio que a NASCAR não vai ter corrida nesse fim de semana. Este ano teve, mas eu vou partir do princípio que não vai ter, mas, mas espero sinceramente que seja a semana de Le Mans porque acho que vai valer muito a pena, e mesmo aqueles que não são muito ligados à resistência e que não seguem muito Mans, acho que para o ano vão, quanto mais não seja, ter a curiosidade de ver qualquer coisa. Eu, eu ando a pensar aí, já ando a tentar desencaminhar o Vasco para vir comigo, e mais uns poucos aqui do, do podcast, porque eu acho que vai ser uma corrida espetacular para o ano, por causa de ser o centenário... 100 anos, digamos assim, não é o centenário a centésima corrida, mas os 100 anos de Le Mans e também já vamos ter a nova geração de carros em pista podemos não ter todas as equipas, mas já vamos ter um primeiro gostinho do que é ter várias equipas supostamente ao mesmo nível e a competir pela vitória geral o que vai transformar um bocadinho a corrida de Le Mans numa corrida mais interessante a meu ver, porque um dos problemas de Le Mans, para nós portugueses não, porque temos sempre portugueses nas outras categorias, portanto, para mexer nos portugueses estamos entretidos, mas e quem quer seguir a verdadeira corrida de Le Mans... E até para o ano poderemos ter portugueses a lutar pela vitória geral. Pois fala-se que o António poderá ir para a Porsche, o Filipe vai estar na Acura, não é? E vamos ver quem mais. Ao contrário, é da Fórmula 1, ao contrário da Fórmula 1, em Le Mans até temos a vantagem de que aquilo são três pilotos por carro e, portanto, há lugares com fartura. Uh, isto é uma coisa que a Fórmula 1 qualquer dia se vai lembrar Epa, vamos aqui inovar isto não há, não há equipas não há mais equipas mas está para rodar pilotos pelos carros então. é, vamos meter vamos DRS na asa da frente e vamos acrescentar mais um piloto <risos> um ou dois que é para acrescentar acrescenta sagra muito bem, vamos falar só um bocadinho de, de NASCAR que está agora num interregno de umas férias a meio da temporada ficam a faltar nove corridas da temporada da época regular nós gravámos o BFF Motores NASCAR com o Carlos Stradini e com o David Pacheco durante o fim de semana e está disponível na, no, em vídeo no Twitch e, e em podcast em todas as plataformas mas Miguel, recebi também aqui um bocadinho a tua perspectiva está a ser uma época muito interessante de NASCAR Uh, e vocês na Eleven têm feito um trabalho excelente a narrar e comentar a temporada e ofereceram-se todo o tipo de informações complementares que normalmente nos escapam porque uh, na Europa não se segue NASCAR tão atentativamente como se calhar deveríamos uh, e não é com tanto interesse como é pela Fórmula 1 mas uh, é sempre bom ter essas informações complementares quando estamos a ver ruído e perceber também um bocadinho melhor o que está a acontecer em pista tivemos 12 vencedores diferentes para já Uh, passam 16 a, aos playoffs. Uh, acreditas que nas nove que faltam ainda poderemos ter mais quatro vencedores diferentes que complementem o ramalhete para o playoff? Ou achas isso muito difícil já? É, poderá acontecer. Não, impossível, não, não me parece que seja. Acho que vai ser difícil. Acho que há mais um ou dois pilotos que eu, que eu acredito que poderão ganhar e que terão que ganhar. O Martin Truex, por exemplo, ainda não ganhou. Uh... O Blaney também não. O Ryan Blaney também não ganhou, mas o Blaney está numa zona um bocadinho mais confortável. Tem, tem, uh, tem muitos pontos, não 
O Blaney ganhou as corridas que ganhou a corrida que basicamente só interessa para o cheque, que foi a corrida do, play, da, do fim de semana das estrelas, do All Star, mas depois não ganhou verdadeiramente nenhuma corrida a contar, mas ainda assim está numa zona confortável. O campeonato está, tem sido muito interessante porque temos tido muitas oscilações nos carros. A Toyota começou muito mal, nunca pareceu verdadeiramente encontrar-se, mas de repente ganhou corridas um bocadinho quase do nada. Uh, o Danny Emlin, que, que o ano passado fez uma época tremenda, não ganhou nenhuma corrida na fase regular, este ano está a ter uma época muito difícil, com vários abandonos, corridas em que fica para lá de vigésimo várias vezes, mas já ganhou duas vezes, uh, e que portanto está garantidamente no playoff e está numa situação muito confortável. Uh, e depois, cá está, uh, a Chevrolet teve ali fase em que parecia bem, mas de repente, ou neste caso, sobretudo até a Hendrick mais do que a Chevrolet, porque ganhou a última corrida com o Daniel Soares, mas uh, um, a Hendrick teve fase em que parecia bem, mas depois de repente também desaparece, tem corridas completamente afastadas dos lugares de destaque, ainda agora numa pista que teoricamente uh, seria confortável, sobretudo para Chesellet e para Kyle Larson, uh, não estiveram particularmente bem, também devido ao trabalho de boxe, é verdade, mas as coisas não correram especialmente bem, uh, e portanto está tudo muito em aberto, eu parece-me que termos mais quatro vencedores diferentes até, a, a, até chegarmos à fase do playoff parece-me difícil, vão existir uma série ainda de circuitos convencionais em que, por tendência, e cá está, também se esperava que isso tivesse acontecido na última corrida em Sonoma, mas não, não foi isso que aconteceu, tivemos um vencedor estreante, que foi o Daniel Soares, ganhou pela primeira vez na história da NASCAR, mas uh, os pilotos mais confortáveis normalmente nos circuitos uh, nos convencionais, circuitos uh, convencionais, uh, Chesélia, de Kyle Larson, uh, podem voltar a vencer. Também o homem da melancia pode voltar a ganhar e já ganhou duas vezes este ano, o Ross Chastain. Uh, tem sido uma duas boas surpresas, tem sido a Trackhouse, já com três vitórias. Uh, e, portanto, uh, há pilotos que vão precisar de ganhar claramente. O Brad Kozlowski é um deles, mas uh, eu não sei se, se a Ross Fenway Kozlowski está em condições de, de lhe permitir vencer. Uh, muito bem, portanto isso é para acompanhar já a partir deste fim de semana na, na Eleven, não é? regressam Sim. as corridas, uh, este, este fim de semana é uma Speedway e depois a seguir é que é o Road América, não é? Sim, esta semana então, é Nashville já... e depois é Elkhart Lake. Muito bem, uh, Fórmula E, queres só dar aqui um ponto de situação onde é que estamos na temporada? Nós vamos gravar na próxima semana o VFF Motores Fórmula E, mas só dar aqui um ponto de situação, para... porque eu não sei se a malta segue ou não, mas temos lá o António. <risos> E, portanto, convém que ao menos estejamos informados sobre, sobre esse campeonato também. Já, já estamos na segunda metade da temporada. Uh, estamos basicamente a um mês e meio do fim. Uh, o campeonato vai regressar no primeiro fim de semana de julho em Marrakech, uma corrida que é uma novidade e que substitui Vancouver. A corrida era para ser em Vancouver, mas Vancouver não vai ter corrida, vai ser em Marrakech, no Mulé Alassane. Uh, e depois o que aconteceu ser... a Vancouver? Uh, foi uma questão de opção. Fala-se que poderá entrar para o ano, mas uh, não, não há ainda garantias. Há alguns, alguns, alguns cenários que podem chegar para o ano. Uh, vamos ver até como é que vai ser o calendário. Ainda não há confirmação de como é que vai ser o calendário. Havia novamente a possibilidade do calendário uh, regressar ao formato clássico da Fórmula E, ou seja, uh, em dois anos, 22-23, como era nos primórdios da Fórmula E. Nos últimos anos assim não aconteceu por causa da pandemia, mas a perspectiva é voltar a ser nesse cenário. Uh, mas o campeonato acaba a 15 de agosto, a 14 de agosto em Seul, portanto vai ser um mês e meio para sete corridas, uh, 
diria que há quatro pilotos que são nesta altura claramente candidatos ao título e os outros vão estar, os que forem companheiros de equipa a trabalhar para eles e os outros a tentar brilhar basicamente O António já não tem hipótese de chegar lá? Uh, não tem hipótese de chegar lá por, por, várias, por uma razão principal porque o GR Verne é um dos pilotos que está claramente dentro da luta pelo título e ao contrário do que acontecia até este ano para quem acompanha mais a Fórmula E e também para quem não acompanha, então, quem não está tão por dentro até este ano o formato de qualificação fazia com que os seis primeiros do campeonato tivessem um grupo de qualificação, era o primeiro grupo de qualificação, depois os seis seguintes estavam no segundo grupo, e com uma pista melhora de minuto a minuto, basicamente, porque são normalmente circuitos citadinos que estão muito sujos e, portanto, à medida que os carros passam, vai ganhando cada vez mais aderência. Normalmente, o segundo e o terceiro grupo eram os pilotos que eram mais beneficiados, porque normalmente havia pilotos muito rápidos no terceiro grupo e conseguiam avançar para a Superpol. E este ano isso não acontece. Este ano há dois grupos, 12 minutos para cada grupo, os quatro melhores de cada grupo avançam e depois vão se eliminando até uh, chegar a uma final que define a pole position. Mas os oito melhores normalmente são do grupo da frente do campeonato, não há a possibilidade do vigésimo do campeonato fazer uma pole position, é uma coisa um bocado irreal, ao contrário do que acontecia o ano passado. Basta ver que no final da época passada foram 15 corridas, o, o Nick de Vries, que foi campeão, fez 99 pontos. Nesta altura, os quatro primeiros campeonatos já ultrapassaram os 100 pontos e ainda só fizemos nove corridas. Uh, portanto, uh, os pilotos da frente agora estão quase sempre na frente, ao contrário do que aconteceu ano passado, que numa corrida era-se primeiro e, noutra, e depois tardava se calhar duas ou três corridas a ser 14, 15, 12, e isso era muito penalizante. Isso agora não acontece. O Jeff marcou pontos nas corridas todas, por exemplo. Ainda não ganhou e marcou pontos nas corridas todas. Muito bem, já sabem então, NASCAR e Fórmula E na Eleven, o Campeonato do Mundo de Resistência vai continuar na Eurosport, a próxima prova é, é Monza ou Bahrein? Monza, Bahrein? É, Monza. É Monza, Monza, e tem a particularidade já de ter a estreia do, do novo Peugeot. A Peugeot vai Muito estrear bem. o carro já em Monza. Dá mais um ponto de interesse então para seguir essa corrida, e será em setembro, salvo erro, não é? Não, já, ou é em, já julho. em julho. É em é julho. julho. É, Monza é julho e Bahrein é que é setembro, é uma coisa assim. Sim. Ok. Muito bem. Vamos então entrar no, no prato forte, mas antes disso só aqui rapidamente ao, ao nosso fórum TSF, cumprimentar o, o Zé Manel que se juntou a nós com o, o seu perfil autoblog.pt, o, o Zé Manel que pode passar horas aqui contigo a falar de NASCAR, se, temos que combinar um, um dia vocês os dois fazer um episódio de NASCAR uh, a falar dos últimos anos e, e do, do espetáculo que é esse campeonato americano, que eu gosto muito e, e faço questão de seguir. Uh, o Carlos Lopes decidiu apresentar aqui outro capacete, portanto está a seguir a minha sugestão e bem, e é o capacete, ele diz que é do King of Kings, mas é só o capacete do Ayrton Senna, não se enganem, o King of Kings tem um capacete agora que até mete cor-de-rosa, que é uma coisa esquisita, mas pronto, ele é que sabe. Uh, e estava aqui o Carlos Lopes a perguntar se era muito interessante ter a Hendrick na Fórmula 1, achas que passa-se que é pela cabeça da Hendrick meter-se nestas aventuras? Não, não tem nada a ver. O mercado da Hendrick é claramente, e como alguém responde, o mercado americano. Uh, basta ver que um dos carros tem o patrocínio, o carro, normalmente o carro Larson tem o patrocínio da casa, não é? Uh, e, portanto, uh, parece-me que não é por aí o caminho uh, para a Hendrick uh, vir para a Fórmula 1. Aliás, eu nem sei, hoje em dia a Fórmula 1 tem 20 carros e não sei se há assim tanto, tão, tanto interesse que se expande. Eu ainda me lembro da Fórmula 1 ter 34 carros, por exemplo, no início dos anos 90 tinha 34 carros, havia pré-qualificações, 
em que ficavam logo quatro eliminados, depois havia mais uma qualificação em que ficavam mais quatro eliminados, e ainda corriam 26. Agora são 20 carros. Sim, mas isso na forma como também já sabemos, nós que estamos cá há mais tempo, é tudo uma questão, é dinheiro, não é de mais nada. E, portanto, se chegarem a acordo financeiro com as equipas atuais, entram mais duas ou três sem problema nenhum. Portanto, vamos ver se a Liberty quer e, e se encontra aí um, um acordo para poder entrar. Vamos então passar à Fórmula 1 uh, e vamos começar com o Driver of the Day. Ora, nós no Twitter fizemos a, a sondagem do costume, desta vez ninguém se queixou, portanto é sinal que andou a ouvir o podcast. Uh, as escolhas eram Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lance Stroll, e o vencedor foi Charles Leclerc com 40% dos votos, portanto coincide com a votação do driver da Day da Fórmula 1, uh, seguido Max Verstappen com 33,7%, Lewis Hamilton com 16,7% <risos> e Lance Stroll com 9,6%. Uh, Começava a discussão agora sobre os vossos sacos do Grande Prémio do Canadá. Não sei se viste, Miguel. Não sei se ainda estavas de férias. Estava uh, de férias, sim. Vi assim aos bocadinhos. Não, não acompanhei a corrida toda em detalhe, mas vi o suficiente. Uh, para, e fui acompanhando o fim de semana para, para saber o que se passou. Então, vamos começar então os nossos destaques do Grande Prémio do Canadá uh, e podem incluir aí também a vossa opinião sobre quem foi o piloto do dia. Isto coincide com as escolhas do nosso Twitter e, do, e da Fórmula 1 também. Uh, mas por ti, João, que estás aí mais calado hoje, portanto, <risos> dar-te um bocadinho de tempo de antena. Eu, eu tinha que poder arrepender do convite. Obrigado, João. Um, driver of the day, concordo, mas... Eu, por acaso, a, a corrida do dia para mim foi, foi enfim, tirando o Max, que é, que é o óbvio, não é? Que fez, corremos o sério a vez que ter um campeonato chato, porque para além do carro estar bom, ele está num nível de, de, de calma a conduzir, que não, não indicia nada de bom para os adversários dele. Eu fiquei impressionado com o Lance Troll, acho que ele fez uma corrida de recuperação e, e, e o facto de ele ter conseguido pontuar no fim surpreendeu-me, confesso, não estava, não estava à espera os Aston Martin estavam perdidos e ele fez uma, uma estratégia um bocadinho de resistência, não é? Aguentou os pneus quase às 24 horas de Le Mans e, portanto, não estava à espera que depois a segunda parte da corrida lhe corresse assim, portanto, isso, isso surpreendeu Ainda que o Charles Leclerc tenha feito um corridão, como é óbvio, tenha deixado com o marco de boca a pensar que se não tivesse penalizado, se calhar tinha conseguido fazer o que o Sainz não fez. E Eu tenho tá... minhas dúvidas, mas... Pois, talvez, não sei. Fiquei a pensar nisso, confesso. Fiquei, fiquei a olhar para o, para o Santos, que gosto muito, aviso já a partida. Não quero arranjar problemas. E não quero que as pessoas venham. Arranja, arranja, arranja. O, o, o Vasco se amanha depois. A próxima do Vasco. Isso. Não, eu não quero arranjar problemas para ninguém, apenas para o Vasco. Mas gosto muito do Santos e tinha esperança que ele conseguisse dar um bocadinho mais de luta. Admito que o carro não tivesse mais, mas, enfim, fiquei... A corrida foi interessante até ao último, até ao último metro, mas podia ter tido um bocadinho mais de interesse se houvesse pelo menos uma tentativa de ultrapassagem. Um, o Stroll surpreendeu-me, por isso fez mais do que eu estava à espera. Pela negativa, um, surpreenderam os dois McLaren, enfim, o McLaren pareceu perdido outra vez, eu sei que estou sempre a falar da McLaren, já a semana passada vos falei da McLaren, mas, mas surpreendeu-me, esteve completamente à nora, não, não, nunca pareceu ter, ter encontrado o ritmo de corrida para andar para andar ao, enfim, ao ritmo dos 10 primeiros, e, e desiludiu muito a Alpine, 
não se pode dizer mal do Alonso porque não pode mesmo, também não quero, mas a Alpine dos últimos não conseguem ter um fim de semana em que o homem tenha um carro que não tenha problemas, quer dizer, não vale a pena, mas vale dar a bruxa ou coisa que o valha, porque de facto no sábado, lendo o que tu escreveste, João, que penso que foste tu, também dei um salto em casa ao ver a qualificação, também me perguntaram quem é que estava a jogar quando, quando, quando entraram na sala, mas, mas aquele no domingo foi sempre um bocadinho uma desilusão, não é? Andar para trás, andar para trás, depois aparentemente o motor tinha um problema, não tinha, não tinha, não tinha a parte da recuperação de energia e, e do deployment e tudo mais, mas caramba, não há um fim de semana em que as coisas corram bem, e isso, isso chateou. Dito isto, foi uma corrida interessante, não foi o corrida onde falámos aqui a semana passada, tinha esperança que houvesse mais luta ainda pelo primeiro lugar, mas, mas foi boa. Sim, a corrida foi um bocadinho condicionada logo à partida pela penalização da, do, do Leclerc, e depois pelo acidente do Pérez no sábado na qualificação. E, portanto, logo dois dos favoritos estavam arredados da frente da corrida. Uh, sobraram dois, que eram o Sainz e o, e o Max, lutaram pela pole, uh, com a surpresa do, do Alonso entre um meter-se nessa luta no sábado e a deixar água na boca para domingo, depois não se concretizou. Mas uh, antes de eu adiantar mais sobre isso, até porque eu já falei sobre isso no Vamos Falar de Fundo e Brief, gravámos no domingo com a Inês de Oliveira Martins, com a Sara Ribeiro e com a Clara Oliveira, que também está aí no, no Fórum TSF, para quem manda um beijinho. Um, preferia ouvir aqui a nossa Hamiltonete de Armário, o Pedro Filipe. Uh, o que é que tu achaste deste grande prémio do Canadá? Quais são os teus destaques? Olha, eu, eu gostei, porque já é muito bom estar de volta. Eu não, já há três semanas não vinha cá e já sentia falta de, da minha tribo, se bem que tenho acompanhado todos os, todas as emissões. Um, eu, eu gostei do Grande Prémio, foi um Grande Prémio entretido, foi, foi fixe, foi, foi, foi uma boa corrida, mas há duas ou três coisas que eu gostava de destacar, uma delas é a Corrida do Zul, acho que parecemos ali piloto, o, o miúdo parece que afinal o dinheiro ajuda, mas ele parece que até sabe umas coisas, e acho que fez uma bela corrida, acho que fazia, faz falta também destacar isso. Um, a Corrida do, do Luís, pá, é dentro do que é possível com o trator que ele continua a guiar. Não, não me parece que haja ali grandes novidades. Acho que eu continuo a concordar, a concordar com o João Salviano, não acho que a Mercedes tenha assim um carro tão... esteja a evoluir tanto como eles acham, como eles acham que tem evoluído. Epá, mas eu vou-me singir, vou fazer um bocadinho de, de Sérgio Veiga, creio eu, que é acho que ele que diz isso. Epá, o gajo ganhou a corrida limpinho, limpinho, com uma calma bestial, como diz o João. Epá, eu, eu não sei se havia mais alternativas ao driver of the day, quer dizer, o miúdo epá, eu continuo a dizer, o gajo é a minha pisa com ananás dos pilotos, meu eu detesto pisa com ananás, mas pisa é pisa e tu gramas com aquilo se é o que houver, e o gajo é muito bom meu. não me venham com tretas de, de, de ser um bloco de gelo, antes pelo contrário o gajo é um super computador que guia aquele, aquele Red Bull epá, de uma forma imaculada e eu gostava de saber se o que ele andou a fazer ao Sainz não foi aquela maldade Bora, anda, 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 anda que apanhas, anda que apanhas. E nunca ele lá chegaria. Eu quero achar que não. Porque eu fiquei muito surpreendido com a, com a, a luta que o Sainz deu nas últimas voltas, depois do safety car. Pensei que ia ser ali uma ou duas voltas de speak e depois o Max mostrava-lhe mostrava a, 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 a caixa de velocidades uma distância maior. Epá, e pronto, como destaques tenho este, epá, a McLaren eu acho que devia ser a Microsoft e o Internet Explorer a patrocinar aquilo. Pá, porque aquilo realmente é, 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 é mau é mau, é muito mau e queria, antes de passar a palavra queria só dizer que a Sport TV pode ter agora inveja porque nós não temos o João Carlos Costa mas temos o João e o João é uma pequena enciclopédia da Fórmula 1 também sim João, tu? 
e já agora João Carlos Costa está aqui no, no Fórum TSF, que sabe tudo, portanto, pá, João Carlos Costa, temos aqui o João Amaral para dar aqui luta na, na, na estatística, na memória. Sim, hoje está a falhar, hoje está a falhar, já vamos em 40 minutos de programa e nem... nem comentou nada agora, nada comentou sobre agora. O nada sobre o Piquet. Não, calma, 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 calma. Já se falou, atenção. Só calma, que eu estava de... convém, convém levantarem-se e fazerem uma vénia quando falam de Piquet. Calma, faz favor. Sim, eu, não, eu, não, eu não posso levantar porque tenho um problema físico, portanto não posso levantar quando se fala de... Oh, Miguel, eu estou muito desiludido contigo. Com essa, essa necessidade de, 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 de lambobotismo aos nossos alunos, mas pronto. Não, 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 não. Assim, adeus, é uma adeus. questão própria. Pronto. É uma questão Isso. própria, independentemente dos outros, eu penso, por mim, portanto, se eu gosto de Nelson Piquet, como eu, há de haver mais gente que gosta, mas também há muita gente que não gosta, portanto, eu, eu, eu aqui mal Há aqui eu uma aura magnética que atrás os fãs do Deus Piqui. O João Pessoal. Carlos Costa, que eu não sei o que é que vem cá fazer, porque ele não gosta nada. Mas eu não, também não, não gosto do Piqui. Mas, mas, eu nunca gostei do Piqui. Nunca, mas aqui é nunca eu gostei dele. Eu gosto do Piqui, mas gosto, gosto muito mais de cena do que Piqui. E estou cá sempre. Portanto, não, não, acho que essa, essa teoria não é bem. Mas, mas é o Piqui. O Piquet foi o primeiro piloto de Fórmula 1 que eu realmente detestei. Portanto, e estou aqui. Portanto, eu não fui corrido. Não é, não é preciso lamber as botas ao, ao João Salviano. O João Carlos Costa está a dizer que está, hoje, isto hoje está muito mal frequentado. O João Salviano, o João Amaral e o Miguel Roriz é fanzão de Piquet. Uh, sempre a maioria, sempre a maioria. Que é assim que funcionamos. Parece o PS. Uh, <risos> uh, mas olha, vou pegar aqui numa provocação. Uh, do, uma provocação, não, um comentário, mas é para te provocar, tipo, acho que o, o Zé Manuel está a dizer que o Sainz esteve sempre condicionado pelos factos ocorridos nas corridas anteriores e que o do Ordai que o Alexandre estava aqui a apregoar não se aplicava. Tu achas mesmo que foi isto? Tu achas que o Sainz estava mais preocupado em levar o carro até ao fim e segurar acho o segundo lugar uh, e não arriscar não. uma ultrapassagem suicida? E isto, eu, acho eu acho que, que não, ele nunca teve que... a oportunidade, eu acho que ele não teve a oportunidade eu, exatamente, de considerar eu nunca uma teve... ultrapassagem suicida. Uh... Ele nunca teve essa, essa possibilidade e, e, e acho que isso é só o Alexandre a tentar provocar-me e para ver se eu perco, a, se fico irritado. Mas pronto, hoje não, o Alexandre não vai dele, ele acha que isto é distraction Opa, derby. Como é óbvio. Um, eu, eu, eu acho que, 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 que o Sainz, hoje, hoje, no fim de semana passado, demonstrou porque é que, porque é que está na Ferrari, não é? E voltou a ser o Sainz que, que, que vimos, por exemplo... Deixa-me só dar-te uma ajuda, só para dar aqui a estatística que eu dei no, no debrief e ficou tudo a olhar para mim. O Sainz tem mais pódios que o Leclerc este ano, não sei se sabe. Tem cinco. O, o Sainz tem cinco, o Leclerc tem quatro. Faz, uhum. continua. Sim. É, é natural que, da maneira como ele estava a guiar e a, a arriscar, a, a, podia ter ficado uma ou duas vezes no, no, no muro dos campeões não me admirava que isso acontecesse e até te digo uma coisa, se ele tivesse lá ficado da maneira como estava a pilotar não, 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 fica, não ficava particularmente escandalizado ah, achei, achei é que isto calou muita gente, não é? porque, porque acho que, que pôr o Verstappen ah, ah, em sentido da maneira como ele o pôs ah, acho que não, não é qualquer piloto que, que o faz eu concordo com o que, que, com o, que o João Carlos Costa estava, disse aqui num comentário, onde disse que, que o Ferrari estava, o setup não estava uh, uh, ao mesmo nível do, do Red Bull, sobretudo em termos de velocidade de ponta. É claro que isto, o João Carlos Costa está a dizer isto em relação ao Leclerc, mas claramente também o carro, o carro do, do Sainz estava nessa, 
nessa, dessa forma, aliás, isso é algo que o Red Bull já nos tem habituado este ano, não sei se ah, estamos na Arábia Saudita. Supostamente o Leclerc tinha mais potência do que o Sainz, porque tinha um motor novo, não é? Acabado de estrear. Pois, Sainz, já para não falar disso, não é? Mas, mas uh, respondendo à tua provocação, não, não acho nada, acho que o Sainz uh, temos piloto, ou nunca deixámos de ter piloto, e agora é bom que ele, é, 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 uma coisa é boa aqui, que é o Sainz estava a perder uh, muito em termos de classificação com a temporada que estava a ter. E com isto recupera um bocadinho, uh, tem a vantagem na, na luta interna dentro da Ferrari que, do, 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 do Leclerc ter ficado para trás. Uh, ok, sobre o apenas estou curioso para daqui uns 20 anos ver os genes de Verstappen. <coughs> Ainda não, ainda não temos provas disso, não é? Para já o que temos é, é uma, uma mistura de queviato com piquet. Também não sei se é muito boa. Era, era, isso que eu ia, é... era isso que eu ia dizer, Vasco. <risos> não, este é para tratar dos patrocínios. Depois o irmão mais novo é que vai ser o... Ou a irmã mais nova é que vai ser o crack. Pois, é, um crack. é uma mistura um... de com, com um gajo desbocado. No fundo é isso. Mas, mas deixa-me deixa deixa dizer aqui uma coisa que, que, que eu concordo com com isto que o João Carlos Costa diz, porquê que o Leclerc é o driver of the, driver of the day? Não concordo nada eu com isso. Eu não votei nele. Não votei nele, mas acho que fez uma das performances da corrida. É pá, está bem, fez uma das performances da corrida, mas eu concordo com o que diz o João Amaral. Ele, ele roubou-me o meu destaque, que é acho que dou muito mais valor ao Lance Stroll ter vindo décimo sétimo eu votei no Stroll. Para, para décimo do que o, o Leclerc, que vai décimo nono para o próprio Zou, O próprio Zuka não incluí aqui. Uh, e o Zul também sai um bocadinho beneficiado depois da penalização do Alonso para ter um resultado ainda melhor. Uh, mas o Zul fez um fim de semana. Sim, mas, mas antes da penalização já era ótimo aquele resultado. Era ótimo. Sim, sim. Eu, mas, uh, mas, eu, eu não sei se vocês já perceberam, mas este ano, uh, pegando neste tema dos drivers of the day, eu, eu, nós escolhemos sempre quatro, que é o que o, o Twitter me deixa meter são quatro. E, e eu todos os fins de semana tenho que perder 10, 15 minutos a pensar quem são os quatro, porque há sempre muitos. E, portanto, nós estamos a ter uma época de luxo em termos de pilotagem, porque temos vários pilotos a ter boas performances em todas as corridas. E é muito complicado depois escolher quem é que é o quê. E depois também tem, tem muito a ver com o que cada um valoriza em termos de pilotagem, o que é que gosta mais, não é? Porque o Leclerc faz uma recuperação, mas, por exemplo, também beneficia da Hecatombe da Alpine, em termos estratégicos, porque normalmente ficaria atrás de um ou dos dois da Alpine. Passar e beneficia ter um Ferrari e beneficia ter um Ferrari. Claro, à parte disso. Isto, 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 é isto é sempre aquelas velhas questões que é, uh, na questão do driver of the day, o Lewis Hamilton no ano passado, há dois anos, no Mercedes, mesmo o Max Verstappen, qualquer um dos pilotos, cada vez troca componentes e que parte do final do pelotão, depois acaba em, terceiro, acaba, acaba em terceiro ou quarto, em Monza ou em Spa e é um corridaço. Não, é cumprir a obrigação. Ele tem a obrigação é. de ultrapassar toda a gente, porque o carro é tão melhor que os outros que ele só está a cumprir com a obrigação. Tudo o que seja ficar fora do top 5 é mau, é uma má corrida. Mas eu vou ficar, dizer que eu valorizo Ficar aí. o top 5 não é uma extraordinária corrida, é uma corrida não, mas eu, eu não, eu é. não valorizo isso. O que eu valorizei na corrida do Leclerc foi a paciência dele, porque ele teve ali vários momentos em que ficou atrás de carros mais lentos. E que já vimos situações em que pilotos mais rápidos perdem um bocadinho as tribeiras e, e, e perdem a calma e até cometem erros e pedem para mudar a estratégia, não sei o quê. E ele foi sempre muito paciente, tentou sempre, aguentou o que teve que aguentar para encontrar o momento certo para os passar e, e, e eu valorizo isso e, portanto, é um sinal de maturidade também do, do Leclerc que, 
que ainda é um puto, não é? Porque isto, não nos podemos esquecer que o Claire tem 20 e poucos anos, chegou à Fórmula 3 e, portanto, ainda está numa fase de aprendizagem da Fórmula 1, que mas é também um bocadinho foi, que o Isto põe... é o ADN dele de sempre. Isto é o ADN dele de sempre. É Sim, que claro. Há pilotos, mas... que, há pilotos que, embora, mesmo noutras categorias, quando têm carros mais rápidos e atrás pilotos mais lentos, fazem isto... O Max Verstappen, se calhar, teria muito mais dificuldade em gerir essa, esse tipo de situação claro. por uma questão de, de feitio próprio, de, de forma de estar na corrida. Uh, o Leclerc uh, dá uma sensação, claramente, que ele tinha a noção até onde é que podia ir. E, portanto, perder duas ou três voltas atrás, ou quatro, ou cinco, ou dez, atrás de um carro mais lento, não iria fazer diferença no final da corrida. E o risco que ele ia correr para ultrapassar mais rapidamente não lhe iria permitir no final ter um lugar melhor e podia colocá-lo em risco de ficar fora da corrida e nem sequer chegar a esse quinto lugar ou, nesta corrida especificamente como noutras situações que, que possam acontecer. Enquanto há determinados pilotos que acham que têm que passar à primeira oportunidade ou que têm que ser de qualquer maneira e muitas vezes uh, e num campeonato, embora este ano a Fórmula 1 esteja um bocadinho exemplo dos últimos anos mas num campeonato equilibrado uh, eu digo muitas vezes isto uh, às vezes ser quarto ou quinto Uh, pode parecer que é um resultado menos bom mas são 12 ou 10 pontos e no final do ano, um campeonato equilibrado esses 12 ou 10 pontos, caralho, é melhor do que uma Ponto. corrida em que, se ficou, em que se ficou na gravilha porque se tentou uma ultrapassagem que não era uh, absolutamente necessária para conseguir nessa corrida os 12 ou 10 pontos uh, iria dar sempre a fazer esse resultado, mas a, a, a cegueira de querer ganhar o lugar no imediato acaba muitas vezes por levar a esses erros uh, e eu acho que, que, que aqui tem muito a ver com o ADN de, do, do Charles Leclerc. Ele é assim, por princípio. E o Alexandre está a dizer, dizer que... Desculpa só ler este aqui. que é. Se o Sainz metesse o Max de fora, ganhavam todos. O Leclerc, a Ferrari, o Campeonato, a família do pessoal que faz a fibra de carbono. <risos> uh, portanto, o Alexandre aqui a vender o seu petróleo. Uh, diz Vasco. Não, o que eu ia dizer é que, uh, só um, um último ponto, é que já, já vamos num, numa série de corridas onde fica patente que o Red Bull pode, pode não ser o carro mais rápido em qualificação, uh, apesar de ter feito algumas, algumas propositions pelo meio, mas é claramente o carro a bater em corrida, que seja com o Pérez, seja com o Verstappen, e isso, uh, este fim de semana houve muito poucos, poucos updates de, de, de equipas, e a Ferrari acho que não, não levou nada de novo, levou pouca coisa, um, e, e quer dizer, parece-me que claramente a Ferrari está aqui a perder algum embalo e, e, e se, se não faz nada, claramente uh, a coisa pode ficar negra para, para os lados da Ferrari. Ah, e uma outra, um, outro, um outro ponto negativo que me, pare, me pareceu é que parece que os motores Ferraris continuam a dar ali alguns problemas, não é? Que é o que o João de... estava aqui a perguntar. Pois. O que é que se passa com os motores Ferrari? Que corrida assim, corrida assim, parte em alguma das três equipas. Pois, exatamente. Em primeiro lugar, em primeiro lugar fizeram um update. Isto quando vem updates de Maranel, normalmente é para estragar, não é para melhorar. Uh, e depois, eles sentiram-se pressionados em tentar chegar aos Red Bull que mostraram-se um, um carro mais veloz em termos de... Mas, mas se calhar à custa do motor, não é? Enquanto a Red ah, Bull... Mas não é sempre é... à custa de alguma coisa... Oh, tá bem, mas a questão é que a Red Bull a Red Bull claramente não sei se tem um motor mais potente ou não mas o que é facto em termos aerodinâmicos consegue ter um carro que ou gera tá mais carga a Red Bull tem, um motor, tem o melhor motor em termos de velocidade, não tem tocado no motor teve dois ou três problemas de fiabilidade ao início e conseguiu resolver que não resolveu, tinha nada a ver exatamente. Em si. Sim, mas a Red Bull está a trabalhar si. como se diz, a Red Bull está a trabalhar muito bem está bem, mas a Red Bull está a trabalhar na aerodinâmica que é a parte onde é mais forte claro, e onde há menos exatamente. risco a Ferrari teve que mexer no motor e, e mexer no motor, sobretudo no, 
quando não há testes de, não, e tempo limitado rede, do CFT, de, de túnel de vento, essas coisas todas, é normal que corram riscos depois só na pista é que, mas, é que encontramos porque a Ferrari ainda tem um update de motor para fazer até setembro. Ou uma, Sim, mas isso uma, é para uma, a parte uma... elétrica, salvo erro. O João Carlos Está bem, mas é motor, é a mesma. É motor. Está bem, mas, considero... isso, mas acho que todas as equipas ainda podem mexer no motor até setembro, na parte elétrica do motor. A Ferrari acho que tem um token a mais que oh, isso, permite pronto. fazer qualquer isso. coisa. Uh, agora, epá, a eu, Ferrari eu, tem outra coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. A Ferrari tem outro problema de base de há muitos anos, que é mesmo quando tem o melhor carro e que está tudo a funcionar, eles arranjam maneira de perder a corrida por eles. É, faz portanto, parte. Portanto, é. esse é o problema maior. É que Eu acho que o maior problema corridas... da Ferrari, Miguel, o maior problema da Ferrari é estar em Itália. Sim, não. Então, há muitos italianos. Sim. Não é estar na Itália. É. Eu acho que eles têm um gajo. Pouco rigor, há pouco rigor e há pouco. Não, não, não é estar na Itália, porque tu e tal tens outras empresas que funcionam lindamente e Sim. perfeitamente e sem problema nenhum. Isto é, é uma cultura de Maranello e tem a ver com. Pá, já não sei o que é que dizia que em Maranello até o senhor das limpezas é, é, é político, não é? E, portanto, Dá opinião. Uh, eles vivem aqui de outra maneira e, e faz parte do ADN e, e também é por isso que gostamos todos a Ferrari, mesmo os que dizem que não gostam, estou com o Vettel. E, e eu, eu acho, muito sinceramente, que eu acho que este ano está a haver uma reação exagerada aos problemas da Ferrari. Uh, eu sei que há o temor de que a Red Bull fuja com o campeonato e se vá embora, uh, mas o que a Ferrari está a fazer de um ano para o outro é excepcional. Uh, e, portanto, eu não vejo aqui nenhum problema. Uh, estão na luta pelos dois campeonatos, as coisas estão mais complicadas neste momento porque tiveram os abandonos, uh, mas a verdade é que já ganharam corridas, fazem pole positions, estão lá na frente na luta pelos lugares do pódio. Uh, epá, e, portanto, tem aqui algumas dores de crescimento ainda pela frente e tem que recuperar a cultura vencedora, que já não tinha há alguns anos. Sim, eu concordo contigo. Uh... João, vou eu concordo contigo. Mas recuperando aquilo que disseste a semana passada, não, não, a ideia não era minha, o problema maior é o da percepção, porque a Ferrari começa o ano em cima e hoje nota-se algum desconforto dos pilotos. Ou seja, eu acho que eles estão a tentar tirar mais do carro. A condução está mais nervosa porque o carro está no limite. A Red Bull começou assim. O primeiro trabalho do ano, vê-se o Verstappen muito nervoso a tentar ultrapassar, faz duas tentativas falhadas e depois desiste. E agora vemos os Red Bull confortabilíssimos. A condução pode estar no limite, como está sempre, obviamente, mas vezes os pilotos a dominarem o carro e na Ferrari é o contrário. Ou seja, há duas trajetórias que se encontram a meio que são contrárias, não é? A Red Bull a subir e a Ferrari a descer. E isso pode levar a uma percepção de quem está de fora a ver e dizer, Pô, ok, a Ferrari está a desiludir. Bem, está a desiludir em relação à primeira corrida do ano, é verdade o que tu dizes. Em relação ao ano passado, e então em relação a dois anos, é, é, é outro campeonato. Eu no início do campeonato, e o Pedro Filipe Vasco deve se lembrar disso, eu disse que eu tinha a percepção que o Ferrari já estava num, ponto, num patamar mais acima da curva de desenvolvimento deste carro e que a Red Bull estava mais abaixo e, portanto, iria ter mais margem de progressão e de crescimento ao longo da temporada do que a Ferrari. E eu começo a achar que isto é mesmo assim. Eu acho que o carro da Ferrari uh, começou muito bem porque já estava muito mais adiantado em termos de desenvolvimento que o, que o Red Bull. E agora que o Red Bull está a apanhar a passos largos a Ferrari em termos de desenvolvimento e tem da vantagem da velocidade de ponta, a Ferrari vê-se com desafios que me obrigam a mexer no carro da maneira que se calhar eles não queriam. E, e, e lá está, correm riscos. O Turbo já, já perderam uma série deles, não é? A conta da brincadeira, desde Barcelona. Uh, pelo menos hoje no Leclerc, não sei se o Sainz teve algum problema de Turbo também. Mas nota-se que eles estão aqui a esticar a barra e a tentar ver se encontram performance extra para meter no carro. O que é um sinal de que em termos de desenvolvimento do carro estão mais limitados que o que estariam também nesta fase. 
porque já estão a mexer em coisas que não queriam estar a mexer. Mas isso faz parte. E, e eles vão aprender com isto. Eles, a nível técnico, eu acho que a Ferrari neste momento tem uma equipa muito boa. Tem um team manager que é muito bom nessa área. Falha na área política, mas na área técnica é capaz de ser o melhor deles todos. Uh, e, portanto, eu auguro um futuro risonho para a Ferrari. Para além de ter os dois, a melhor dupla de pilotos do, da Fórmula 1 para mim. Jogo, neste como tu próprio disseste, o temor é temos outra vez, temos uma Red Bull a fazer de Mercedes. Não é? Que... Uh, tem uma, ali uma luta no início e tal, dão-lhes que fazer. E, pá, e depois eles lá pegam no caneco e Deus E começam mas, a usar todas as corridas. Diferença. Ah, há uma mas diferença. É o temor, é o temor do fã, do fã de Fórmula É, mas, uh, mas o fã tem que também olhar para os números, para os dados e perceber Sim. objetivamente o que é que está em casa. Estamos a falar de uma diferença que chega a uma décima, na maior parte dos casos. Sim. É, portanto, não é mais do que isso. É, portanto, não é como aquela situação da Mercedes chegou em 2014 e metia segundo e meio ou segundo classificado. Calendários. Um uh, a Red Bull está a ganhar porque em termos de estratégia é muito melhor que a Ferrari nesta fase uh, e para além de ser uma equipa muito eficaz e eficiente tem dois pilotos, sobretudo o Max que Sim. estão em grande forma eu acho que o fator uh, Max é está a ser fundamental. Ah, o Max, toda a gente diz que o Russell é o senhor Consistency não, não, o Russell está a fazer uma grande temporada mas o senhor Sim. Consistency é o Max claro. o Max tirando as duas teve que desistir acabou e em primeiro, todas menos uma que fez terceiro Pois. portanto não sei o que é que, que, é que estão à espera eu estou contigo eu nesta estou contigo, há Miltonete residente não é? como sou conhecido estou <risos> contigo, quer dizer, isto não é difícil isto não é... pessoal que vê a Fórmula 1 isto não é difícil, isto é olhar para as coisas como elas são uh, mas Miguel, desculpa era a tua vez de dar os teus destaques e aqui a conversa divagámos um bocadinho não, é assim uh... Eu acho que o destaque, independentemente de tudo, tem que ser o Max, porque faz uma corrida perfeita. Uh, eu, nestas coisas, acho sempre que ele tinha a obrigação de ganhar e não falhou. Uh, não cometeu erros, não, não falha em momento nenhum. Uh, é nisto que a Red Bull e a Mercedes, noutros tempos, faziam a diferença. É quando têm o melhor carro, sabem capitalizar isso e ganhar. Que é algo que a Ferrari este ano já aconteceu por algumas vezes ter o melhor carro e não sabe ganhar. E isso, muitas vezes faz a diferença no final do ano uh, e a Red Bull quando não tem o melhor carro também ganha, mas quando tem o melhor carro uh, não deixa fugir essa oportunidade uh, e o Max faz uma extraordinária corrida, eu acho que ele nunca esteve verdadeiramente ameaçado uh, honestamente, acho que o Sainz sim ali num momento ou outro podia ter uh, feito alguma coisa, mas eu acho que ele teve sempre a corrida sob controle, a corrida foi sempre de acordo com aquilo que ele queria que fosse Uh, e esse tem sido o mérito e, e aquilo que diziam há pouco, a Ferrari se calhar uh, de início tinha um carro melhor até do que eles estavam à espera, o carro saiu muito melhor do que a encomenda, e depois chegar ali uma fase em quando é preciso progredir eles não sabem para onde é que vão ir e começam a andar à procura da afinação e nada sai certo porque uhum. cá está, a base foi de tal maneira bem conseguida logo de entrada que os deixou num patamar uh, muito alto e depois o caminho para, para evoluir fica muito difícil de encontrar, e umas vezes uh, parece que o caminho é para a esquerda e depois não funciona, e depois a seguir vamos para a direita e chegamos a um ponto em que eles estão um bocado perdidos nesta altura de como encontrar a melhor solução para o carro. Uh, e por isso é que eu, me parece que uh, a tendência será, uh, se calhar uma pista ou outra, a uh, Ferrari conseguir equilibrar, mas a tendência será uh, a Red Bull a partir de agora ir caminhar mais ou menos alegremente a caminho do título, a não ser que hajam mais problemas mecânicos do que aqueles que são habituais na Red Bull, porque cá está o carro deste ano é novo e, portanto, pode sempre, de um momento para o outro, ter uma série de duas ou três corridas a dar problemas. Não é crível, mas nunca se sabe. 
mas eu acho que o maior destaque acaba por ser uh, o Max Verstappen. No global do fim de semana, o Fernando Alonso, mais uma vez, é um, é um bocadinho infeliz. Ele faz uma excelente qualificação, uh, mas depois é, é infeliz na corrida. Como disseram, o Lance Troll uh, conseguiu dar uma alegria aos canadianos depois de, de um fim de semana que até nem estava a correr nada bem, uh, muito abaixo daquilo que se esperava. De repente, na corrida, tirou um coelho da cartola e faz uma, uma prova extraordinária. Uh, mal a Haas outra vez, muito bem na, no sábado, muito mal no domingo. Uh, e, e quanto ao Leclerc ser o piloto do dia, acho que já dei a minha opinião, digo, acho sempre que nestas coisas... Uh, um piloto que sai de 18º mas tem o melhor carro ou um dos melhores carros tem que acabar nos 5 primeiros independentemente uh, de sair de 18º são 70 voltas ou 60 voltas uh, são 300 km no final do dia e não é uma corrida de 10 voltas em que é muito difícil ultrapassar são muitas voltas, há paragens para, para trocar pneus, há estratégia para ajudar e portanto eu acho que, que sendo uma boa corrida, uma corrida inteligente cá está sem correr riscos sem querer ultrapassar a maluca foi o resultado que, que seria normal e que a própria Ferrari achava que era o normal de acontecer. É que o Pedro Lino estava a dizer que a Ferrari parece ser gerida como uma empresa familiar, numa Red Bull ou numa Mercedes, o senhor Rueda não tinha durado para além de 2017, 2018 e ainda cá anda a tomar decisões que não lembram ninguém. Ajudem-me, quem é o senhor Rueda? Que eu não percebi. Não percebi. Acho que é o senhor da estratégia da Ferrari, creio eu. Penso... Okay. Isso, não tenho a certeza, não tenho a certeza. Pois, não estou a ver quem é. Só espero que não seja o mesmo de 2010, que esse é que me dá muito jeito. <risos> uh, uh, só vos dar os meus destaques positivos e negativos. Desculpa, João. Há o Petrov decidir a estratégia da Ferrari. Em 2010. Não, aquilo foi mais o Weber yeah. e, depois, e depois apanharam com o Petrov. O Zé Manuel está aqui a dizer, peço desculpa, mas a única diferença entre a Ferrari e a Red Bull está no arrasto do carro vermelho e isso rouba-lhe a velocidade de ponta que o azul tem. Uh, Inhaki Rueda, está aqui a dizer o Zé Manuel. Inhaki Rueda é o estratega-chefe e o João Abreu também. Obrigado aos dois. Agora não passou-me ao lado a referência ao Rueda e assim já fico mais com uh, Não, mas isso se formos a ver, por exemplo, a Red Bull em termos de estratégia e a Mercedes, que este fim de semana deu mais uma lição de estratégia, estão muito mais à frente do resto das equipas. A Alpine parecia um grupo de amadores este fim de semana, por exemplo, nessa questão, que é para mim um dos destaques negativos do fim de semana, que é uma equipa que quer crescer e quer chegar a, lá acima e lutar com as grandes. Tem um piloto que é campeão do mundo no carro, que faz uma forma excepcional no sábado, e no domingo os senhores do Muro das Boxes pareciam os antarantados, não sabiam o que é que estavam a fazer. Uh, e portanto, como eu disse no debrief, uh, neste momento tem piloto a mais para o carro que tem e para a equipa que tem, e, e tem que trabalhar nesse lado. E, e eu percebo que a tendência seja apostar no desenvolvimento do carro e querer um carro cada vez mais rápido, mas isso não chega. E ainda para mais, tem um bicampeão do mundo que lhes posso explicar porque é que não é tricampeão do mundo por causa dessas brincadeiras. Uh, e portanto, tem é que aproveitar isso. E, mas a Alpine, por exemplo, este fim de semana pela primeira vez mostrou à Mercedes que poderá ter luta pelo melhor do resto daqui para a frente. Não está, não, já não vai a tempo de ser de ser a melhor no campeonato de construtores, nem, nem pouco mais ou menos, mas acho que vamos ter aí alguns grandes prémios em que vamos ver a Mercedes e a Alpine à luta em pista e a McLaren já começa a ter dúvidas porque parece que voltamos ao início da temporada e foi outra das ilusões como o João tinha dito. Uh, não se percebe muito bem o ritmo da McLaren tanto em Baku como aqui em Montreal uh, 
e parece-me que há ali um déficit qualquer no, no carro em termos de performance que nem os pilotos entendem muito bem uh, e portanto como não entendem também não podem ajudar a resolver um, e depois do lado positivo já tinha falado do Zui e do Stroll mas acho que a Ferrari por exemplo conseguiu salvar os móveis neste fim de semana porque tinha tudo para ser um fim de semana que podia sair daqui ainda mais afastada na luta pelo campeonato com os e recuperou quatro pontos à Red Bull não são muitos mas são alguns uh, quatro ou cinco já nem me lembro acho que são quatro não é? quatro uh, eu estou a ouvir vozes de fundo não sei de quem é mas estava uh, uhum. que eu também estou a parar às vezes uh, quando estou a falar e, e e depois conseguiu, uh, beneficiou também do, do azar do Pérez, tanto no sábado na qualificação comete aquele erro na entrada da curva 4, como depois na, na corrida teve aquele azar de falhar a transmissão. Uh, mas isto mostra mais uma vez que este campeonato está longe de estar decidido, porque isto são carros novos, uh, vai haver mais resistências, não vai parar por aqui, e eu acho que talvez na segunda metade do campeonato as coisas acalmem mais um bocadinho, Uh, o Alves sempre está a dizer que a Alpine não faz frente à Mercedes se isso acontecer a Mercedes volta a baixar o carro e mete aquilo aos chaus e com o choro os Alpines atrás despistam-se com slicks uh, não sei se estou o único que está a ouvir as vozes não, eu desliguei o microfone para ter certeza que não era eu porque estou sem os computadores como vocês sabem, mas não sou okay, eu desliguei os vossos microfones todos só à cautela e já vos dou a palavra quando for quando acabar ah, e então para acabar, o Grande Prémio Canadá uh, acho que houve ali foi uma corrida atípica que não se deu para perceber grande coisa em termos do ritmo dos vários carros e das várias equipas uh, no geral uh, tivemos alguns sinais no, no particular Uh, a única coisa que eu quero dizer é que, para mim, as 15 voltas finais depois do safety car sair não são representativas de nada. E, portanto, para quem acha que o Mercedes anda ao ritmo dos, dos, dos Red Bull e dos Ferrari, que vai tirando o cabelinho da chuva, porque, mesmo assim, levou 7 segundos, uh, em pouco mais de 12, 13 voltas, uh, e ninguém me convence que o Max estava ao ataque naquelas voltas finais, porque pareceu-me estar mais preocupado em gerir o Carlos Sainz do que propriamente atacar e fazer os melhores tempos possíveis, até porque ele nem tenta fazer a melhor volta da corrida, enfim. Uh, ele basicamente estava a gerir a corrida, a gerir a posição do Carlos Sainz e a garantir que nos sítios certos da pista saía como tinha que sair para ganhar a vantagem que se precisava para no DRS poder defender tranquilamente de qualquer tentativa do, do Sainz. Uh, são estes os meus destaques, terem o Pedro de Sincre do, do ecrã, para abrir os microfones outra vez. Portanto, querem acrescentar mais alguma coisa nesta parte dos destaques? Não? Então vamos ao nosso, à nossa F1 Fantasy. Aqui está então o nosso Fun Fantasy no Grande Prêmio Canadá. A grande vencedora foi a Filipa Team One da Filipa, presumo seja I ou L, com 302 pontos. Depois o V Lopes Racing Team do Vitor Manuel com 284 pontos. Os 5 Pinguins Voadores da Raquel, 270 pontos em terceiro lugar. A Mar Team do Miguel Teide com 266 pontos em quarto lugar. 
e o Tikin Racing Z do Hugo Web com 261 pontos em quinto lugar. Na classificação geral, uh, a seguir ao Grande Prémio do Canadá, a Filipa Team lidera com 1.807 pontos, seguido o Team Mundo Francisco B com 1.789 pontos, o Istambul do Luís D uh, com 1.511, isto continua até aqui um bug esquisito, o Istambul tem menos pontos que os outros, portanto vou passar à frente, a Sara Ribeiro com o Lovely Sunday está em terceiro lugar com 1.773, a nossa Sara do Debrief, o Alpina Secudaria do Bruno R com 1.773 em terceiro lugar também, a Xeco com a Sara, depois em quinto lugar a Xeco temos o Sangalhos DC do Santiago R com 1.764 pontos e o Góis F1 Team do grande Oscar Góis com 1.764 pontos. Está feito o nosso F1 Fantasy e vamos passar ao próximo tema, que promete ser um tema animado, porque a FIA lembrou-se de fazer aquilo que nós tínhamos falado a semana passada e tentar introduzir aqui uma diretiva técnica com base na segurança, que depois esqueceu que tinha que ser aprovada em Conselho Mundial. Não precisava das vossas equipas, mas tinha que ir ao Conselho Mundial para ter aprovação e esse Conselho Mundial só se realiza, salvo erro, depois de Silverstone. Ou na semana de Silverstone, agora estou na dúvida. Uh, mas a, a ideia é, é basicamente introduzir um, uma medida de segurança em que os carros tiverem mais do que X valor de, de por pois em lumba-lumba, saltitar, uh, o que vocês quiserem chamar, que têm que mudar o setup e subir a traseira do carro para uh, diminuir esse volume de, de saltos. E se não o fizerem, então automaticamente a FIA obrigará as equipas a subir 10 milímetros os carros uh, para evitar o bamboleiro. Ora, isto é tudo muito bonito, uh, porque isto foi feito com base nas preocupações da FIA. E segundo dizem, consultaram experts médicos, foi outra coisa que falámos aqui a semana passada, que não se sabia se a FIA estaria a fazer, mas pelos vistos está. E que ouviram os pilotos e que portanto, estão a reagir aos pedidos dos pilotos e não aos pedidos das equipas. Uh, e anunciaram isto na véspera dos treinos livres uh, do Grande Prêmio Canadá. Ora, eis que uma equipa já estava preparada para isto. Apesar de ser anunciado a menos de 24 horas dos carros e para a pista, a Mercedes já tinha ali os meios preparados para uh, cumprir esses novos requisitos, nomeadamente instalar um segundo tirante no carro para levantar o solo, Uh, e, coincidência, ou talvez não, a ex-conselheira de Toto Wolff é agora a diretora da F1 da FIA, e foi para este cargo há pouco tempo. E, portanto, deve ter havido aqui alguma telepatia entre a senhora e o Toto, que a Mercedes já veio preparada para esta nova diretiva técnica que ninguém sabia que ia acontecer. Uh, acontece também, e já vos passo a palavra, que na sexta-feira a Mercedes andou a experimentar essa história do segundo tirante e eis que aquilo não funcionou nada. Ao ponto do Luiz Hamilton dá uma entrevista no final em que chamou o carro uma porcaria, o carro arengueava, que este ano era para esquecer, que já estão a trabalhar no carro do próximo ano e que nunca teve um carro tão mal nas mãos. O que é uma entrevista altamente reveladora de Luiz Hamilton. Primeiro, nunca teve um carro tão mal nas mãos. Diz muito a carreira de Luiz Hamilton está habituado a outro tipo de carros e, portanto, não está habituado a ter um carro que tem que trabalhar e desenvolver, porque andaram-me a vender antes que o Luiz Hamilton era um grande desenvolvedor de carros, que era chave do sucesso da Mercedes na Fórmula 1, esse trabalho que ele fazia para a equipa, e agora o próprio Luiz Hamilton vem dizer que eu nunca tive um carro tão mal, nem sei o que é que é de fazer com isto. 
depois é revelador porque também já denota que a Mercedes está a trabalhar no carro 2023, já não é no carro 2022. E que é isso que, eles, que ele anda a testar, apesar de agora estar a pedir para o seu Russell a fazer esse trabalho de hora em diante, já se fartou ele. Uh, uh, e, portanto, uh, aquilo que nós suspeitávamos aqui no podcast, e o Bruno Paiva andava a falar nisso há algum tempo, Parece que se confirma que a Mercedes está, tem andado a trabalhar sobre com o Lewis Hamilton a preparar as soluções para o carro do próximo ano, não tanto para o carro deste ano. Uh, sendo que, e regressou aqui o João Amaral, Desculpa. sendo que, não, faz mal. Uh, sendo que uh, o carro deste ano, segundo várias pessoas, já, já nem sequer tem proposing agora, portanto, já, já acabou o proposing, tem outros problemas, uh, mas o proposing está resolvido. Uh, e, e neste momento temos uma situação caricata que é uh, a FIA interveio com uma solução que visa resolver o problema de, ou o suposto problema de segurança dos pilotos mas que não era a solução que a Mercedes queria e a Mercedes tendo já testado a nova solução já decidiu que não é bem isto que quer para o resto do campeonato e no domingo, milagrosamente os carros andavam que se fartavam nenhum piloto se queixava de propósito nem das costas, nem de nada estavam frescos nem mal fácil no final da corrida e isto leva-me a perguntar que raio de jogo andava a Mercedes a fazer porque eu já não gostava muito da Mercedes antes, então agora cada vez gosto menos, porque temos um senhor que eu estou que anda a fingir que anda numa causa pela segurança e o bem-estar dos pilotos, e afinal anda preocupado é com a performance dos carros dele e com a competitividade dos carros dele. E que está disposto a fingir num fim de semana que aquilo é um perigo para a saúde pública, e que no fim de semana seguinte já está tudo bem e aquele funciona tudo milagrosamente, até ao ponto do próprio Luiz Hamilton, no final da corrida, já estar a vender a ideia de que poderia ganhar em Silverstone. Portanto, andam a brincar connosco. Posto isto, queria-vos perguntar, este foi o meu preâmbulo e despejei aqui todo o meu bias, não é? uh, mas são livros agora de, em qualquer, na direção que bem entenderem e, e os aproveitem. Uh, começo por ti, Miguel, que isto, como desejo muitas categorias do desporto automóvel, deves achar tudo isto meio caricato, porque eu não me lembro de ver em nenhuma categoria do desporto automóvel pilotos a queixarem-se das costas e a dizer que os carros são uma porcaria, porque aquilo salta muito, porque nas outras categorias os carros normalmente saltam Sempre. Não, não é só às vezes. Sim, se os pilotos da Fórmula 1 se queixam das costas e que o carro salta, então eh, todas as corridas do desporto automóvel, a partir de agora, eh, não fazem sentido, não é? Porque então, eh, vamos para os rallies, por exemplo, nada daquilo é direito, por exemplo, não é? Eh, mesmo na NASCAR, os carros têm um comportamento muito pouco estável. E, portanto... Eh, eh, eu acho que isto é uma história um bocadinho estranha, no limite é a Mercedes, não sei se a tentar uh, limpar um bocadinho a face, o facto é verdade que tinha mais um, tinha a peça preparada, mas os carros não estavam pensados à partida para ter aquela peça extra, portanto, eu não sei até que ponto isso vai aqui influenciar muito. Uh, a Mercedes, como dizem, já está, eu acho, muito mais a olhar para o próximo ano, desde o início do ano se percebe que o Mercedes... Uh, é um carro falhado logo de base e portanto a partir daí, desde os testes de Barcelona 
que se percebeu, houve sempre muita questão se a Mercedes estaria a esconder o jogo como, como é hábito, mas muito rapidamente percebeu que, que não era esse o caminho, que a Mercedes estava mesmo muito perdida em relação ao carro de 2022, e os resultados comprovam isso, é verdade que tem conseguido umas corridas interessantes, mas muito longe daquilo que era o nível que estávamos habituados de ver na Mercedes, e portanto eu acho que já estão a olhar para, para o próximo ano. Quanto ao Sr. Toto Wolff, é o Sr. Toto Wolff a ser o habitual, a ser político, a, fazer, a dizer as coisas conforme lhe dá mais jeito e a defender a, a dama que lhe dar mais jeito dependendo da hora do dia e do resultado no final da corrida, não é mais do que isso. Uh, João, o que é que te parece toda esta situação? Antes de mais, peço desculpa por esta minha saída rápida, mas quem trata do meu computador é a mesma pessoa que faz a estratégia da Ferrari, portanto é o dinheiro. Estás bem entregue. Eu concordo inteiramente convosco. Enfim, diria, para dar os meus, os meus dois cêntimos, de pensamento diria duas coisas. Uma, em relação ao Toto Wolff, tenho uma amiga que diz que a, a coerência é altamente sobrevalorizada. E nestas coisas não é, nova, não é novo o cinismo, não é? Ou seja, o diretor de equipa, o chefe de equipa, vai defender de manhã uma coisa, à tarde outra, e fazer como os juristas gostam de dizer, cada parceiro tem a sua data. Essa parte não me choca. O Toto Wolff tentar puxar a brasa à sua sardinha, preocupar-nos todos com histórias da carochinha da segurança. Desculpa, Pedro, vou dizer, vou, vou dizer uma coisa que se calhar é um, é um sacrilégio, mas... O Lewis Hamilton fingir que sai do carro com muita dificuldade, como se fosse um velhinho. Eu disse a semana passada que eu sentia uma coisa em comum com ele. Empatizava, as duas nas costas acontecem. E depois, de repente, nem fim desse prémio, já se sente um jovem. Ele próprio disse isso. Sou um jovem outra vez. Isso faz parte. E depois é o teatro... Que... Desculpa, João. É fim... Não, desculpa, diz. O teatro que depois aconteceu durante a semana, se não se sabia se o Lewis Hamilton iria estar... Ia correr, no Canadá. Sim. Ah pá, coitadinho do Lewis Hamilton. Isso. Portanto, essa dramatização faz parte e, e quanto mais a Fórmula 1 for um negócio, mais dramatização vai haver. Até porque há câmaras da Netflix atrás deles todos. Aliás, há uma, há uma história que eu acho que lemos todos este fim de semana da, da discussão que aconteceu no Canadá quando, quando o Domenico chama para lhes contar da, da, da orientação técnica de que a discussão azeda e de que o Warner pergunta ao, ao, ao Toto Wolff isto, é isto é para a Netflix que estava a filmar? Portanto, enfim, não sei se esta cena vai ser cortada, se vai ser incluída, mas se for, é bom. Porque já temos a Netflix a condicionar a Fórmula 1, já não a Fórmula 1 a fazer um espetáculo para a Netflix. Isso é tudo normal. A FIA ir nisto é que me choca. Porque não é suposto, é suposto ser objetiva. Nós falámos sobre isso a semana passada e, portanto, ter dados objetivos científicos sobre uh, uh, um possível risco para a vida ou para a segurança dos pilotos, dos carros, das corridas. Não estando isso em causa, tudo isto é um teatro... Normal por parte dos atores, muito pouco normal por parte de quem tem que decidir. A história de Mercedes fazer, acreditar nisso, que também pode ser teatro, ponho essa hipótese, conseguir muito rapidamente fazer alterações que as outras equipas, designadamente a Red Bull e a Ferrari, não conseguiriam se fosse ao contrário, cheira francamente mal, e talvez falemos dela um bocadinho mais, mais à frente. Mas fico... Fico um bocadinho sem saber o que é de pensar. Não, não, não gosto deste espetáculo assim, não gosto das decisões, falámos sobre isso a semana passada também, em cima do joelho. Uh, hoje já vem, já vem o Helmut Marco dizer se a intenção era favorecer a Mercedes, saiu tudo ao contrário. Não faço ideia, quer dizer, não... A Mercedes, como, como, como vocês dizem com razão, não está tão mais perto como gosta de fazer entender. Também não tem um charuto assim tão grande, desculpem a expressão, utilizar 
Charutos não, não. O problema da Mercedes é a comparação com o ponto de partida. Sim, claro, certeza. Não está a adivinhar como viram nos sete anos anteriores, mas também houve anos destes que foram chatíssimos. Quando eu vos dizia, tenho algum receio. Que, que o Pedro disse há um bocado que a Red Bull se transforma na nova Mercedes. Tenho, porque o que eu gostava de ver era um status quo bastante mais misturado, sem uma ou duas equipas no topo, mas com três ou quatro a conseguir lutar. O meio, o meio do pelotão, enfim, as equipas do meio do pelotão, a lutarem pelas vitórias. Dito isto, não é assim que se vai lá. Não é mudando as regras a meio do jogo, não é... Uh, jogando com a, com a possível insegurança dos pilotos, mas parece que as decisões vão todas no mesmo sentido, o chão está inclinado. Acho que depois do fim de campeonato que tivemos o ano passado e tudo que ainda se diz sobre isto, não é assim que, a, que a, o desporto recupera alguma dessa credibilidade. Um, no fim disto tudo, eu só me lembro, enfim, sem querer tomar partidos para não vos, mais uma vez, não vos causar mais problemas, as pessoas que os americanos são muito utilizadas, que é uma pessoa dizer à outra, pá, não sei porque é que é tão difícil gostar de ti, porque é que é tão difícil gostar da Mercedes, porque é que a Mercedes faz tudo de uma forma tão difícil, eu não consegue olhar para aquilo e pensar, bola certa, estes tipos têm razão neste caso, eu não consigo, neste cenário todo não consigo. João, porta aberta para mim, se me quiseres. Uh, Pedro, estás aí muito não, não Deixa-me só lembrar aqui um protesto, que acho que o Pedro devia ter sido o primeiro a falar sobre este tema. Mas... Não, eu deixei para o fim que é para ele poder defender o que achar que deve defender. Eu, eu, assim, eu não sei bem por onde é que é de começar, porque assim, eu, eu, o, o meu trabalho provoca muitas dores nas costas. Uns dias mais, outros dias menos. Depende do mar, depende das ondas, depende do bamboleio que eu consigo provocar ou não no, no meu barco. Portanto, ah, se o gajo fez teatro, se não fez teatro, eu estou perfeitamente borrifando. E parece que só quem não gosta dele é que, é que liga ao teatro ou não que ele faz. Eu também poderia dizer que o ano passado o Max foi para o hospital de Silverstone fazer teatro. Coitadinho, batendo umas barreiras. E depois o outro andou a celebrar. Portanto, é assim, para mim é bullshit, não me interessa. Dou-lhe as costas, ponho uma suspensão melhor, ponho travões de aço no carro, ou travões de tambor, também que são muito bons, ponho uns amortecedores melhores. Portanto, e não me interessa nada disso. Agora... Quando estamos a falar de uma potencial corrupção, porque é disso que estamos a falar, uh, em que a Mercedes é parte ativa uh, e a FIA é parte passiva, epá, então isto é grave. Isto, isto desculpa lá, batota não. Batota não. não, não prefiro, então prefiro não ganhar nem sequer jogar. Isso a mim chateia-me. E irrita-me uh, o papel de virgem ofendida que o Toto Wolff faz. O Spice Boy não é melhor, mas, mas enfim, neste não, caso não, o Toto Wolff... Estou bem um para o outro. Estou bem um para o outro. Uh, e, e, e este papel de virgem ofendida em que numa semana, como tu disseste João Salviani bem, numa semana é tudo um perigo para a saúde pública na próxima está tudo bem se é um perigo, se a Fórmula 1 é perigosa e os carros mexem muito epá, vão, vão de táxi Pensam, o Alexandre Carneiro acho que tem um Mercedes 190 para vender a, a suspensão daquilo é fantástica aquilo não anda muito rápido Epá, então pronto, dediquem-se a isso. Eu, assim, eu começo a me irritar de tal maneira, desculpa lá Vasco, irritam-me de tal maneira, Epá, eu tiro já a porra do alo, ou tiro já a porra do alo daquilo e meto um espigão no volante. Pronto. E tiro os cintos de segurança. Epá, e já agora pronto. o capacete aberto. O capacete, capacete aberto. Não, o capacete daqueles de, de a, 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 a Nino Farina dos anos 50. É pá, porque assim, estou far... a choradeira, vocês falam da choradeira do Luís... A choradeira é de toda a gente, meu. Todos choram. Ah, isso é. O Alonso chorou. Eu já vou ao Alonso porque tenho uma alfinetada para lhe dar. Não é ele. Não é ele, aliás. Não é o Alonso. Porque o Alonso não tem culpa nenhuma daquilo que aconteceu. Tu não me estragas a irritação, Pedro. Não. A, a, a irritação é, é assim. Nós culpamos os mídias ingleses e não sei o quê e tal. Os mídias espanhóis fizeram um festival até a hora da corrida. 
Epá, que aqueles gajos, desculpa lá, aquilo, aquilo foi, um, foi tirado da Sky. Quase, era um sotaque de nós dos irmãos. Não, não conhecia, não conhecia. Epá, não, não é questão de conhecer, é uma questão de conhecer. Lá está o Double Standard, meu. Aqueles gajos, quer dizer, o Alonso já tinha ganho, já é campeão do mundo. Pronto, campeão do mundo. Este agora chega lá, dá um toque no Verstappen, em Silverstone cai um unicórnio do céu e pronto, e o gajo ganha a corrida e pá, epá, epá, deixemos de... Eu estou farto destas tretas porque a Fórmula 1 não é difícil de compreender, não é difícil de gostar, mas está a ficar difícil de gostar e de acompanhar uhum. com este ruído toda a volta. Uhum. Pá, eu, eu digo, eu estou quase a... Não paguei a minha conta do Twitter porque gosto muito de vocês e vou seguindo. Uh, os, os, os tweets do Vasco então são muito interessantes porque são pouco abundantes. Um, mas mas, mas chateia-me. Chateia são quase isto. todos RTs, não é? Isso são quase todos RTs. Mas, mas esta situação da Mercedes, pá, isto tem que ser investigado. Se os gajos sabiam o que é que, era, o que, é que a FIA ia fazer, ia dizer, pá, então tem que ser investigados. Desculpa, e essa senhora ou outra, não me interessa quem, tem que ser investigados. E mais, eu não me interessa se o bamboleio é excessivo ou não é excessivo. Cabe às equipas e não à FIA proteger a saúde dos pilotos. Isto não é um caso de segurança. Não, é, não, não salta a molas dos carros, não voam asas como nos anos 70, uh, uh, não, não saem rodas disparadas. Portanto, é assim. Querem os carros mais seguros, andem mais devagar. Aliás, fato cagaço, é questão fato de... por cagaço. Olha, João, Aliás, fato por cagaço. Três porcas por cada roda. Andam só com duas. Mas só uma, só uma parte. A, un... a única questão que houve este, este ano de verdadeira segurança dependia, de alguma maneira, da FIA foi a história da barreira Tech Pro na curva 14 ou 15 de Miami. Uhum. Os pilotos queixaram todos e ninguém fez rigorosamente nada. E era uma coisa simples: que era meter lá uma barreira. Pro. Ah, não. Só vendo, desculpa, estás profundamente enganado. A principal razão de segurança deste ano foi um ataque terrorista que aconteceu Sim, em Jeddah. Não, mas isso, isso, é, mas isso, mas isso, isso, isso é, é isto e é outra, é outra conversa porque não tem a ver com a corrida em si. Eu estava a, uh, estava a usar a ironia. Estava a ser, pá, estava a ser sarcástico. Eu percebi, eu percebi, eu percebi. Não, mas, não, não, mas deixa... eu quero separar porque eu acho que o que se passou na Arábia Saudita, falámos aqui na altura, é, gravíssimo, é gravíssimo. bastante grave, é extremamente grave. Vai para lá uh, da Fórmula 1. E, e passaram-se ali coisas que dava para um filme, porque aquilo Sim. não foi decidido por, com base na boa vontade dos pilotos de correr, não é? Houve pressões de todo lado para que a corrida acontecesse. Uh, e, portanto, depois circularam rumores, alguns acreditam, outros não, mas agora... Uh, quando dependia da FIA intervir para uma questão, uma verdadeira questão de segurança dos pilotos, que foi em Miami, não o fez. E agora, lembrou-se desta diretiva técnica... É um não assunto. Uh... É um não assunto não, da FIA. Não, Eu acho que a FIA não tem que se meter. Não tem que se meter nisto. Não tem mas que, se, mas que se queira meter, se queira não. meter, não se meta a campeão. Não é? Vai dizer, ok, até à pausa de verão, vamos estudar como é que poderemos criar aqui, qual que que seja, falar com as partes envolvidas, não sei o quê. Não, chegaram aqui, epá, isto vai ser assim, assim, assim. E a primeira pergunta que fizeram foi, mas como é que vais medir isto? É, pá, não sei. João, eu vou meter o meu chapéu de velho do restelo. Desculpem lá, epá, a FIA não tem que se meter neste assunto. Isto é responsabilidade das atenção. equipas mas dos repara, seus pilotos. Repara uma coisa, uh, o que há que louvar no meio disto tudo à FIA é que não, não mudaram as regras. Ainda. Esse Sim, é o mas nesta, nesta proposta diretiva técnica não mudam as regras. 
não é? Uh, que era o que temíamos que eles ah, fossem fazer. regras do jogo. A, se Sim. a determinada altura estão condiciona, a dizer não, 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 não condiciona. Não, não, não muda. subir a altura ao solo. Estão a mudar as regras do jogo. Não, não, não mudam no sentido que Sim, eu percebo as que equipas dizer, não, têm toda a oportunidade. Uma norma de... imperativa, mas mudaram a percepção das regras do jogo. Condicionar o jogo. Continuo a dar uma ideia de amadorismo que eu não consigo compreender. Num negócio de bilhões de... Sério, não consigo. Não, eu estou desde a semana passada. Mas isso não se faz assim em nenhum dos eu, nossos empregos, certo? Eu estou desde, desde a semana passada para dar um abraço ao João Amaral por isto que ele disse agora e que disse a semana passada. Epá, não é assim que se faz. Isto é completamente... Isto é, não é, é pelo camador. Isto é, isto é a fia dos anos 70 em que as asas voavam dos carros e que os pilotos faziam mas, greves. Oh, oh Pedro, e... mas, mas tu sabes que, que não é a fia dos anos 70, é pior do que isso. Porque isto em parte, em grande medida, é... A FIA admitiu-se de decidir regras de Fórmula 1 e regras técnicas de Fórmula 1 há algum tempo. Sim. E a prova disso foi que este conjunto de solução, de soluções que foram implementadas este ano, não foi a FIA que decidiu. Foi um grupo de trabalho que, por acaso, a FIA estava lá, não é? E que, que era liderado pelo Ross Brown. Exatamente. Pronto, exatamente. Portanto, isto foi a FIA que, a determinada altura, parece que... E depois da, 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 da coboiada que foi o final do ano passado e das mudanças que houve... Isto parece que é a FIA a, de repente, querer dizer atenção que nós estamos aqui e mandamos alguma coisa. Epá, mas, mas eu já disse o turno desta palavra, mas eu roubo-a. E, e só, só para dizer uma coisa que é, foi que repito aquilo que disse na semana passada, epá, não se mudam regras a, a meio do jogo. Já em 2020, quando a meio da época acabaram com aquela regra de, 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 da mudança da, da, dos, dos modos de mulher, eu disse isso, o gajo que é um disparate. Por muito que tivesse a ver com... com com, com questões de fiabilidade, Epá, acho que é um disparate. A, a única regra existe... que existe... deve mudar é acabar com o DRS em qualquer altura do ano. Faço uma surpresa, estilo ovinho Kinder, um ovo Kinder. Vamos acabar com o DRS, mas não dizemos em que prova. Epá, eu vi as corridas todas do início ao fim, até os treinos livres eu vi. Deixa-me só ir aqui ao Fórum TSF, já continuamos a conversa. Uh, Deixa-me só tomar conta aqui. O SM a dizer que foi, essa foi linda, Salviano, além de só a Mercedes estar preparada para o segundo tirante, agora que já perceberam que a solução que a FIA pode dar não é convém, os carros já não saltam. Claro que depois, na reunião de chefes de equipa, deu raia. O Luís Rodrigues diz que o Hamilton disse isto, se fosse o Alonso a dizer, a imprensa britânica tinha conteúdo para meses e anos. Uh, por não seja a dizer mal do carro. O João Delgado vai dizer que a história do tirante é toda ela ridícula, desde o momento do anúncio, única equipa preparada, irregularidade da utilização que vai contra o regulamento, pois desafia no seu melhor. E, curiosamente, parece que foi a ameaça da Alpine que fez recuar a coisa, porque a Alpine ameaçou protestar a Mercedes e, e a corrida. Uh, que é uma coisa que a Alpine, nisto nesta... não facilita, por acaso, todos os anos, seja quem for diretor da equipa, se for para boicotar, estão cá, eles são mesmo franceses. Uh, o José Correia a dizer que já houve no passado quem tivesse sido fortemente analisado por episódios de espionagem. Isto a ser comprovado não será igualmente grave. Pois, isto é uma das coisas que convém investigar como é que a Mercedes já estava preparada. Isto é pior do que, isto é pior do que espionagem. Espera, espera. Isto é pior do que espionagem. Isto tens o dono do jogo a dizer a um dos jogadores assim, pá, olha, chuta para a direita. Sim. Isto é pior, isto é corrupção. Isto não é espionagem. Sim. Isto é corrupção. Uh, o SM quer dizer que, senhoras e senhores, agora temos o um evento principal. No canto à minha esquerda de calções vermelhos, Matia, Tech e Binotto. Na minha esquerda de calções prateados, Toto Werewolf. Isto a propósito da reunião dos chefes de equipa. O Warner deve ter sido o árbitro. Uh, e não, o Warner era o, gajo, era, era o gajo de biquíni com o número do assalto. 
Uh, o José Correia a dizer que a gravidade não está no tirante, é mais profundo do que isso. Que tipo de informações estará a mercedes a receber, de quem e até quando? O Zé Manel diz que convirá lembrar que a posição de condução da Fórmula é complicada, não faz sentido essa teoria da conspiração, a questão pode estar no outro lado. Todos sabem como acabar com o lumba-lumba, para isso é que eles são os melhores do mundo. Certo. O Pedro Lindo diz que das duas uma, ou em Bakum foi tudo teatro, ou a Mercedes conseguiu eliminar o Saltitar no Canadá, provando que a culpa é da equipa e não um problema da FIA. Ou que o SDM retorque, em Bakum não foi teatro, aquilo batia mesmo e doía mesmo, acredito nisso, acha que foi provocado para criar esta onda de alterações. É, um... Há uma coisa que aqui também é importante referir, se calhar que Baku tem um asfalto diferente, é um circuito de cidade e que se calhar Sim. potencia também esses ressaltos muito mais do que uma pista como o Canadá, por exemplo, não é? Exato, sim, eu também há essa questão. E, e, Miguel, e, o Canadá não foi e, reasfaltado. O Canadá não foi não. reasfaltado. Tá bem. Não, mas, mas mesmo assim, mas mas não tem o mesmo tipo de asfalto de Baku, não é? Não é um circuito citadino. Ah, e é? aquela reta, 2 km e 200 metros. E ele só, só foi o propósito nas retas, não é? Nas curvas, não é? Uhum. Portanto, aquela reta de 2 km e 200 metros, a sempre a fundo, aquilo acaba por ser muito violento, porque eles vão todo, todo o percurso dessa reta a levar com aquilo. Uh, uns mais do que outros, é óbvio. Eu não, eu, atenção, eu não acho que o Luís tivesse de saúde perfeita quando saiu do carro. Achei exagerada, foi o arrastar e o lentidão. E concordo com o Veiga, concordo com o Sérgio Veiga. Pai, mas se vocês tá acham bem, que eu para uma câmera que Mas tu e o Veiga gostam da mesma coisa, portanto, não, mas eu, eu não gosto. Portanto, <risos> lá, gostar, é do Hamilton, de... gostar do Hamilton não é. Não é eu já te disse, isto não, eu não tenho, não pertenço ao culto do Hamilton. Não pertenço. Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso pertence, não, não sou. Isso pertence, foi corrido, foi corrido lá. Estilo, não é o culto, mas óbvio, tu, tu, tu tens simpatia por ele naturalmente e portanto, tenho, a tua claro. prestação será sempre claro. diferente a partir do caminho é que não tenho grande simpatia por ele. É para, claro, mas, uh, oh, João, mas eu não estou a falar maneira, do piloto, não estou a falar do piloto. Da mesma maneira que o Max foi ao centro médico de Silverstone, porque se calhar Epa, estava mesmo a Epa, escuta, não, escuta, não, escuta, não, espera aí, não, 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 o Max foi um acidente com vários foi contra a barreira de cimento, estava todo partido e teve uma semana em casa todo pisado. Não é reto de 2000, não, mas podem-se comparar. 2200 metros, ele vai com o carro no rabo e nas costas e no cóccix e sei lá onde. Ao fim de 70 voltas, eu saio do carro e sinto. Desculpa lá, mas até estatisticamente é impossível o gajo ter sido o único e ficou assim. Epá, não me lixe. O carro é diferente do Jorge? Estão lá 20 gajos. Sim. Houve vários a levar com aquilo toda a corrida. Sim. E o único gajo que sai do carro, parecia que estava na reforma e ia caminho do hospital para, para morrer, era ele. Ah, Epá, eu, eu não ouvi isso. Assim, estava a rasca, estava. Eu sei que estava a rasca, estava desanimado, estava, estava rasca, chateado, pronto, estava tá furioso. Mas foi logo aproveitado tudo. pelo chefe dele para dizer, é, pá, nem sei se o homem vai ao Canadá. Oh, João, então fala do chefe dele agora. Acusar o gajo. Eu não sei se foi teatro, se calhar até foi. Eu admito que não. Uh, mas teatro, eu acho que às vezes sai de uma situação complicada, senta-se e pá, e aquilo é pá, isto moeu, isto moeu, e ficou ali tá um bem. bocadinho, pronto, isto foi pronto. a vida e dele. Ele, e ele também é. aproveitou a coisa durante a semana, portanto não é tão inocente como os como se Mas isso não é nenhum, era o que eu vos dizia no início. Eu acho que inocente, eu, eu percebo o que o Pedro está a dizer. Eu também acho, com toda a franqueza, Pedro, não é comparável a um tipo ir com 56 vezes contra um, contra um muro e passar a corrida toda com o lumba-lumba. Percebo o que estás a dizer. Há teatro de parte a parte, sempre houve, sempre vai haver. Quando não é Red Bull, é Ferrari, podia ser a McLaren, na Brabham. É assim ao longo de 70 e não sei quantos anos. No que nós estamos a discutir, futebolizando isto, mas no bom sentido, não no mau sentido, 
é se aquele toque foi suficiente, não é? Se aquela carga foi suficiente para o penalti, portanto, se ele tinha que sair do carro... Intensidade. Sim, foi intensidade. Foi intensidade do partido. E, de facto, o chefe... estamos aqui com frames. Encontramos o frame. Eu estava a semana toda a dizer, coitadinho do meu piloto, para já, faz aquela mensagem no fim da corrida. É pá, desculpa lá que este carro é horrível. O outro acaba em terceiro lugar. E não está lá ninguém para comemorar o terceiro lugar com ele. Mas isso é a cultura, mas isso reparem, mas isso é a falta de cultura daquela equipa em perder, os gajos não estão habituados a perder, não sabem perder. São, é, tá, mas o resultado deste fim de semana foi o mesmo. E são já os palermas, está bem, mas são os palermas, oh João, é só, a desclassificação é só palermice, são parvos, meu. o que é que queres fazer? Move on, eu não ligo, nem contou lá 30 gajos, nem contou lá 3 gajos, não me interessa, não ligo. Era. É-me é indiferente, sinceramente, não, 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 não valorizo isso dessa maneira, mas compreendo, mas compreendo. A mim, mas, mas repara, eu valorizo é... a equipa, mas não os pilotos, quer dizer, o, o Hamilton, eu... como o João dizia há bocadinho, podemos simpatizar mais ou menos com a pessoa, ah, eu... é um tipo extraordinário. É um... O Hamilton, sim, mas o Hamilton diz e faz coisas, eu nem o sigo nas redes sociais, não tenho paciência para aquilo, meu. Não tenho. Agora, Bem, o gajo sempre continuar. do carro, o capacete, eu, para mim é um dos melhores de sempre. Agora, o que ele diz e faz fora do carro, eu nem gosto da roupa que o gajo desenha. Eu não usava aqui. Nem sabia que era ele a desenhar. Olha, pensava olha, que era o outro desenhar. Mas isto ajuda a perceber algumas coisas. Que, é o, que o facto de ser ele a desenhar a roupa, pronto, ok, já percebo. É, não é? Estás a ver? Aqui o Zé Manuel está a dizer... O Zé Manuel está aqui a dizer... Desculpa lá, acho que vamos só para continuar. Porque ainda tem muitas mensagens para ler. O Zé Manuel está a dizer que o Pedro Filipe... Ao Pedro Filipe... Batota existe sempre, mas na Fórmula 1 apontam os dedos uns aos outros. Na NASCAR, quando alguém adrava, todos tentam imitar. Já falamos Mas isto, isto de apontar os dedos uns aos outros é um fenómeno recente. Porque eu, quando era miúdo e via Fórmula 1 Havia um que fazia batota, não era apanhado, no fim de semana assim estavam todos a fazer o mesmo. E depois a FIA tinha que decidir se era mesmo ilegal ou mesmo sendo ilegal deixa estar porque toda a gente faz. E agora é que estamos nesta fórmula tipo woke, que é tudo, é tudo pecado, é tudo segurança, é tudo problemas, é tudo muito sensível. E pronto. O João Carlos Costa diz que ficamos à espera que a agenda mediática nos trará, o que a agenda mediática, mediática nos trará para Silverstone, numa semana é brincos, na outra publicidade da Tagoia. A publicidade da Tagoia, não me lembro o que é que foi. Do Mónica. Foi é no Grande Prémio do Mónica. Ah, o Mónica é Rolex, para a Tagoia, mas a Fórmula 1 é patrocinada pela Rolex, exato. Nas seguintes duas das costas, na última, uma diretiva técnica. Em Silverstone vai ser a vitória da, da Mercedes. Um... Jorge. Tenho aqui só mais um comentário do Zé Manel. Uh... Não, não era este que eu queria ler. Porquê que eu não estou a ver? É um que era sobre andar num carro de turismo. Está aqui mais atrás. Ou oh, Vasco, se puderes. Obrigado. Já, Já andaram num carro de competição, assim durante uma horita, não um GT, mas um dos antigos turismos. Não, mas também não pagam 50 milhões para andar. <risos> Epá, não, e olha, queres, 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 e tenho essa exemplo, preparação que... física, nem me tenho uma preparação física para parada feita para isso, não é? Olha, e, e os tipos Vai. que andam agora a fazer o, o Safari, o Rally Safari? Os, os tipos que fazem o Dakar Epá, isto não, não me parece que seja eu estou como o João acho que isto é, 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 um, é um... não é uma questão médica, não me parece se fosse, e o Zé Manuel Costa dizia não. dizia aqui uma coisa que era sobre os grupo B, está aqui esta mensagem Sim. foi exatamente a mesma coisa acabou o grupo B e a Lancia apareceu em 87 com o Delta, não, não foi esta era outra coisa qualquer Vasco, mas se é um problema médico, a Mercedes que suba o carro e que aí parque exatamente, as exatamente, exatamente. Pronto, exatamente. é isso que eu estou a dizer. A é FIA não tem que se meter nisto. Não, não, não tem. Não tem, nisto. Não tem, não tem. E, e eu acho que é, é o que vai acabar por acontecer. Eu acho que não vai haver acordo nenhum entre as equipas com a FIA, para o que quer que seja. Uh, e duvido que a FIA vá insistir na coisa só porque sim. Uh, Epá, uh, Man... deixa-me só responder aos Amanel, não, não quero comparar, até porque nunca andei em nenhum desses, mas pronto. 
Não faço mas ideia. Estou a mandar bocas de sofá. Mas pronto. É pá, mas é assim, nós somos os gajos do sofá. Claro que sim. Temos técnicas de expert e perfeitas. Para isso não fazemos o podcast. Quer dizer, também não nos vamos limitar ao ponto, não é? Eu quando comecei a trabalhar em cooperação para o desenvolvimento, cada vez que ia uma conferência sobre fome no mundo e pobreza no mundo, havia sempre quem dizia, ah, mas você não é pobre, não passa fome, como é que você pode falar de pobreza e fome? É pá, eu não preciso de ir à guerra para saber que posso morrer, se for à guerra, não é? Quer dizer... Há, há limites. Mas olha, uh, o Sérgio, tenham calma, que estão todos muito nervosos. É Deixa-me partilhar uma coisa. Uma vez tive a felicidade de dar umas voltas uh, há muitos, muitos anos uh, num Toyota Celica uh, com a equipa Toyota oficial do banco do, 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 do copiloto, como é óbvio. E, e, epá, e fiquei espantado ali no, em Sintra, num, num troço de terra. Uh, e fiquei espantado com a capacidade de, com, com, deles andarem depressa na, 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 e com o quão confortável os bancos são, portanto, agora nem, nem quero, nem, nem tenho a ousadia de querer comparar isso, portanto adiante. O João Carlos Costa está dizendo, na cá contratam, contratam para diretor técnico de campeonato o maior dos batuteiros olha que na Fórmula 1 fizeram o mesmo, foi o que ali é, 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 é o Ross Brown <risos> que é o bateiro maior do do Eccleston. Eu, ninguém me ouviu dizer isto mas durante anos foi a turma toda do Eccleston certo? Exatamente, aquilo estava lá tudo, e, nada, e agora voltou o Herbie não é? Portanto uh, o Ross Brown já não chegava, tem que vir o Herbie para, para explicar a Ross Brown ainda mais zonas cinzentas que estão por fechar isso nos é dado de interação Nunca se esqueçam que os engenheiros dizem sempre o mesmo. Os carros não são para serem confortáveis. Exatamente. Os carros são para ser rápidos e ganhar corridas. Uh... Em qualquer campeonato, qualquer que seja o carro. Sim. Isso é diferente. Só quem nunca fez um carrinho de rolamentos é que não sabe isto. Pá, posso só voltar aqui ao Sérgio Silva? Ele está a dizer, tenham calma, estão todos muito nervosos. Mas com tudo com caps lock. Sim. Ele é, também, também está no registro. Portanto, Sérgio, é mais um do grupo. <risos> Muito bem. Sobre esta história da diretiva, querem acrescentar mais alguma coisa? Não, só uma coisa. Isto lembra-me um bocadinho, lembra-se em 2012 ou 2013, quando, estavam proibidos, quando foram proibidos os testes e a Mercedes, sim do nada, sem ninguém saber, a não ser a Pirelli e a Mercedes, fizeram um teste de pneus que de repente deu uma vantagem grande à Mercedes. Lembram-se disso? É parecido. Lembra, falei disso ontem no, no F1 Patotos, que aproveito para recomendar que vejam. Uhum. E depois o, o João Neto defendeu a sua dama, que é a Mercedes, a dizer que não, que aquilo era um teste, que a Pirel tinha pedido e só a Mercedes se ofereceu. Mas essa desculpa só apareceu dois meses depois do teste é. ter sido feito. Até, até esses dois meses passarem, não se sabia que tinha havido uma pedida da Pirelli para, para andar a, a testar pneus da Pirelli. E o que é certo é que os Mercedes, depois desse teste, nunca mais tiveram problemas de pneus. Coisas curiosas. Hum, muito bem, que, mais alguma mensagem? Olha, olha, está aí ele, o João Neto. <risos> Uh... Tenho saudades dele, pá. Tenho saudades dele. Uh... Eu já lhe disse quando ele quiser voltar a vir à quarta-feira, só tem que me dizer e, e teremos tudo o gosto de ficar com nós. Para quem nos está a ouvir, ele pode ser a solução do bamboleio da, da Mercedes. É a é voltar aqui para a Fórmula 1. Está, está a fazer o bar para a America's Cup e já está a coisa bem caminhada. Acho que em agosto já vão meter o barco de Eu acho na que é água. por isso que a Mercedes ainda não resolveu os problemas. Mas... Bem, vamos agora ao momento alto do programa, pode ser? Estás pronto, Vasco? Prontíssimo. Vamos aí. Ora, muito bem. Uh, o que é que me irrita esta semana? Esta semana o que me irritou profundamente é, outra vez, Alpine. <risos> 
Ou seja, a Alpine tem outra vez uh, uma oportunidade de ouro. Nós aqui há, um, há uns meses, acho que já, já passaram meses, fizemos um episódio onde perguntámos uh, e conversámos muito sobre isto, se ainda havia margem para darmos a, de desculpa à Alpine. Uh, eu foi, sou um dos que defende que não, que acho que ao fim de, de, de 2016 a 2022 já era a hora. E quer dizer, este fim de semana voltou, voltou a ser outra vez. E porquê que isto me irrita? É porque... Uh, uma das coisas que eu gosto, ou anseio na Fórmula 1, e lembro-me das temporadas de 2012, ou de 2010, ou as anteriores, é, é de, de existir luta por pódios, por carros diferentes, ou até por vitórias. E a, e a Alpine dá-me aqui uma sensação, eu quero fazer uma comparação, mas não posso, porque isto é, 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 é pronto, é, pode ser visto por crianças. Mas que é nem coisa nem sai de cima, porque quer é dizer, ameaça, ameaça, que tem um carro muito bom, eu próprio disse na, na semana passada, numa previsão ao Lagareiro, uh, uh, ora aí está, uh, numa previsão ao Lagareiro, achava, tinha a expectativa que os Alpine iam andar muito bem, os homens fazem aqueles treinos todos e a qualificação, e depois chega a corrida, a montanha uh, vai parir um rato. E quer dizer, uh, o que é que me irrita também aqui é que, uh, e que é um, um bocadinho tocando o que tu já disseste, mas é que uh, a Alpine uh, não merece o piloto que tem hoje em dia, e é a sensação, e começo-me a questionar se o Alonso vai ter muito mais paciência para isto, não é? Porque isto começa a ser uh, uma, uma, uma situação altamente uh, embaraçosa até para o próprio Alonso, não é? Mas, uh, mas vamos ter esperança, uh, e, e quero acreditar que as coisas vão melhorar, mas irrita-me, porque... E então, depois desta conversa toda dos tirantes e das diretivas técnicas, estava com muita uh, esperança que a Alpine superasse a Mercedes. E que a Mercedes viesse ainda um bocadinho mais para baixo, porque acho que está a precisar de mais uns banhos de humildade. E, e parece-me que isso não, não vejo isso a acontecer de uma forma natural. Pode acontecer num, num fim de semana com muitas coisas esquisitas. Mas uh, irrita-me esta, esta falta de capacidade da Alpine em transformar bons treinos e boas perspectivas de corrida uh, em, em, maus, em mais corridas, porque faz lembrar um bocadinho o Franz Toto quando diz que uh, a minha equipa de engenheiros tem que ter uma parícia muito grande em estragar corridas, e parece que é a mesma coisa, portanto uh, deixo aqui a minha irritação e partilho, gostava de ouvir as vossas opiniões sobre esta irritação uh, Alguém quer começar? Eu tenho a minha opinião e posso partilhar mas uh, já, Eu já concordo com o Vasco, mas a mim não me irrita é simples, não me irrita nada. Já pá, claro volta irrita. lá para as baleias. Pá. Não, mas, lá, mas é, oh, Vasco, é, é claro que irrita. É assim, eu gosto de Fórmula 1. Pô, exatamente. Gosto de corridas trincadinhas. Exatamente. É uma corrida trincada. É uma corrida com Alonso, com Vettel, com Hamilton, pá, com Max, próprio etc. Ocon. O próprio Ocon. Agora, aqui e ali. Tem, 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 sim, tem, aliás, como aconteceu na Hungria no ano passado, uhum. é só darem-lhe oportunidade. Eu, 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 eu esquecendo o, a imprensa espanhola e a excitação do Salviano, parece que rebentou uma água no sábado com a felicidade do segundo lugar do Alonso. Eu próprio, eu próprio, não sendo fã do Alonso, nem de hoje, nem de ontem, epá, porra, isto, isto vai ser fixe, isto da primeira curva. Oh, eu estava quase a fazer de Alexandre, de Alexandre Carneiro, que aquilo queria sangue na primeira curva. Não queria, obviamente, não, não, não gosto disso, mas... Epá, mas que ele apertasse com ele, que ele apertasse com ele, ele apertasse a sério, apertasse dele assim, desse, desse um, um, um toque na canela, dizendo: Olha, se entrar aqui, primeira, só para dizer que estou aqui, só para dizer que estou aqui. aqui, e agora vais ter que me ultrapassar. 
Pai, sinceramente, isso chateou-me e, e irritou-me, obviamente. Isso. Estava só a tentar provocar o Vasco e o João. Pai, porque, tipo, porque perdemos ali, perdemos ali um momento, se calhar, que não se vai repetir, provavelmente, com tanta frequência, que é o Alonso na primeira fila a dar luta a um puto novo. Que quando o Alonso foi campeão do mundo, o gajo tinha pai quatro anos, ou andava de triciclo, ou o que raio era. E eu acho que acho, achei fantástica aquela imagem deles na primeira linha. Gostei daquilo, não, não, não vos vou mentir. Porque eu volto a repetir, isto não é difícil, malta. Gostar de Fórmula 1 não é odiar nenhum piloto, não é odiar ninguém, não é entrar não. contra ninguém. A gente quer os gajos. Se a primeira fila da grelha tivesse seis lugares, era o ideal. Já viram bem. Era lindo. Era, só que os, os circuitos tinham que ser todos mudados. E... Mas isso soa na minha cabeça. Eu, eu venho do mar, eu levei muito sal na cara, e muito água salgada, e muito sol. Olha bem, estou todo queimado por dentro e por fora. Uh... João, queres, queres dizer alguma coisa sobre isto? Não, eu concordo inteiramente com a irritação do Vasco. Eu, enfim, não, não, tendo, não tendo a validade de ter aqui trazer para aqui irritações, quando vos falei do Grande Prémio, também vos disse que a Alpine nos iludiu tremendamente e, sobretudo, me estragou a corrida porque me estraga. É exatamente o que o Vasco diz. Não é só estragar a corrida, é criar expectativas. É, Na vida, tudo são expectativas. E eles podiam, ao menos, ser uma porcaria já ao, à sexta e ao sábado. Mas não. Exatamente. É ao domingo, Gaita. Era, era aí Pá, que é como na Austrália. O Alonso Sim. faz aquela qualificação, depois esbardalha-se contra a porcaria do muro na Q3. Estamos todos a torcer. Tá? E depois aquilo é um, é um anticlimax completo. A Alpine estava a fazer lembrar a Toyota, que no, no, nos últimos tempos de Fórmula 1, houve ali um ano, já não lembro se foi... Desculpem, estou, estou velho e depois do Pedro dizer que eu sou uma enciclopédia, obviamente, isto pressão alta, expectativas em alta e eu caio completamente. Eu agora já não lembro do ano, se foi 2004, 2005, em que o Trulli fazia qualificações fantásticas com a Toyota, é. qualificava-se ali segundo, terceiro, e passava a corrida toda à frente de todos os tipos, e havia o Trulli Train, não era? E a mim custa-me ver o Alonso nessa figura porque não é o piloto, ainda por cima, não é falta de capacidade, isso acho que está relativamente claro, gostemos mais ou menos do homem. Não é falta de capacidade do piloto, mas o carro arranja sempre maneira, ou perde uma peça, ou, ou a estratégia é errada, ou os pneus não funcionam, aquilo no domingo é sempre andar para trás. E isso aborrece, de facto. Era bom, como, era aquilo que eu vos dizia há bocado, estou como o Pedro, estou como o Vasco, como todos nós, eu gosto de Fórmula 1. Portanto, por mim, todos lá para cima. Vamos tirar o meio deixa, do portão. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Pode... Não, não ficaram um bocadinho desiludidos quando houve o segundo safety car, e eu acho que aí o Alonso condicionou grande parte da corrida, uh, não estariam à espera. Eu fiquei desiludido porque estava à espera que o Alonso dissesse pá, temos que parar, temos que parar, temos que parar. Não puderam. Não puderam. Porquê? Porque quando porquê? sai o safety car, o virtual safety car, o Alonso está a passar a linha da meta, Sim. e quando o, o, o virtual safety car é retirado, o Alonso ainda não tinha chegado às boxes. Pronto. E depois já estava a corrida a ver de outra vez e eles optaram por não parar. Não. Foi outro erro. Foi outro Sim. erro da equipa. Sim. Uh, Uh, mas foi por isso que não pararam e no primeiro não pararam porque acharam que era cedo demais para, para sim, eu, mas o primeiro eu percebo o primeiro, eu o primeiro percebo. é compreensível o primeiro joga ao contrário uh, é diferente dos outros Miguel, queres acrescentar alguma coisa antes de eu encerrar este tema? <risos> é, acho que já disseram tudo basicamente, a Fórmula 1 ideal era ter 4, 5, 6 equipas a poder discutir vitórias e termos 6, 7, 8, 9, 10 pilotos a poder ganhar corridas e estarem todos lá em cima e que hoje a Polo fosse do A e amanhã fosse do B e que a primeira fila hoje tivesse um Ferrari e um Alpine e para a semana tivesse um Red Bull uh, e um McLaren e depois tivesse um Mercedes mas isso infelizmente não acontece e, e a Alpine tem, tem sido um bocadinho isto uh, 
faz de facto, tem um dia muito bom, uh, o ano passado falávamos muito e, e olhávamos que a corrida de, do, do Russell era o sábado, uh, uh, e é pena que desta vez esteja a acontecer às vezes um bocadinho copy, no Alonso de facto fez um sábado fantástico e depois daí para trás, uh, o domingo foi, parecia que tinha metido marcha atrás e que não, o carro não saía daquilo, não havia primeira, segunda, terceira, só havia marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, e, e é pena porque, como dizia o Pedro, Uh, a minha expectativa era na primeira curva ele apertar com o, com o Verstappen, mas a sério, de discutir a travagem com ele, de mostrar que estava ali, sou preciso aquilo encostarem um no outro, sem ninguém dar cabo dos carros, sim senhor, mas que houvesse ali um aperto e nada disso. Ele logo no arranque fica um carro para trás. Impressionante. Não, não, não. não. Eu, eu, reajo, eu reajo. Não, não, não. Eu reajo quase ao mesmo microsegundo que o, que o Verstappen. Só que não tem a mesma tração que o Verstappen tem. E o Verstappen ganha-lhe muito, muito com essa tração. E ele, quando chega à curva 2, já consegue defender-se do Sainz e do Hamilton. Já não tem, não tem hipótese de buscar o Max. Uh, portanto, foi, aí foi a história da chuva ter limpa a pista, não é? E, portanto, não havia borracha no, no lado dele, que normalmente deveria haver, porque o lado dele é a trajetória normal dos carros na reta. Então, os carros vão pela, pelo segundo lugar da grelha para fazer, fazer a abordagem à primeira curva. Uh, só que não, não, teve, não teve essa tração. E, portanto, ele, ele reage bem ao semáforo, só que o carro do Max ganha muita vantagem imediatamente que ele não consegue acompanhar. Uh, só ler aqui algumas mensagens rápidas do, do Front SF. O João Delgado atira e o, o João Neto dos Barcos. Uh, o STM está aqui com uma mensagem críptica a dizer que depois um dia digo, mas aqui não que publicamente não pode ser disclosed ainda arranjava problemas a um engenheiro da Renault agora fiquei curioso o Pedro Agreiro diz que a estratégia da Alpine neste fim de semana foi o Alpine o Sérgio Silva diz que é muito futebolês na Fórmula 1 estás no sítio certo para te queixares disso uh, o José Correia eu acho que a culpa do estado da Mercedes é de João Neto sem querer trocou os softwares e pôs o carro a ondular e o barco lá do sol <risos> O João Carlos começa a dizer que o João Neto está a fazer uma máquina para corridas a sério. Costuma ser, boas corridas. Uh, Não, o Pedro Agreiro... Tinha falado umas, meia hora a falar de umas, mas pronto. Uh, quais? Do CLGP, a corrida em Chicago. Epá, aquilo não são barcos, Miguel. Aquilo não são barcos. Aquilo são fórmulas em cima da água. Não, não, aquilo não. Aquilo são extra... <risos> veículos extraterrestres em, em cima, cima da água. água. Aquilo não são barcos. Desculpa, não Pá, são, mas são, são lindíssimos e são brutais. Tecnologia, é só tecnologia. Sim, sim. Tem... Aqui o Pedro Agreira dizer, como diria o Albarran, o saudoso Arthur Albarran, Alpine, o drama, o horror, Algores e Einstein. Uh, o Alexandre a dizer que o Alonso é salvação da Alpine, mas não vai durar muito mais tempo este casamento, vai durar mais dois anos e depois acaba, porque o Alonso também vai à vida dele e a Alpine seguirá o seu caminho. Uh, o STM a dizer uma coisa é certa, seja nos carros, seja nos barcos, a Mercedes este ano apostou em otimizar o golfinhamento. Aqui o Zé Manel está a propor em Indianápolis, não sei porquê. Não, sei não era por ter os seis coisa. carros em, ao lado. Ah, ok. Seis okay. carros ah. na grande. Sim, sim, sim. O STM diz que pensou em Daytona, mas que compra em Indianápolis. O Pela Grande está ansioso pela minha análise. Uh, o Luís Santos diz que o problema da Alpine é que está a trabalhar de fora para dentro e já há alguns anos é de lamentar. Uh, o Bernardo Figueiredo poder podiam, mas se antecipassem o Virtual Safety Car a Mercedes fez isso com o Russell, ele entrou ainda com luz verde, mas o Virtual Safety Car foi ativado quando ele já estava a dirigir aos seus mecânicos sim, mas o Russell vinha atrás do Alonso 
e portanto teve muito mais margem para, para a equipa teve pensar sorte. isso do qual não se foi uma questão de sorte o segundo veio a ficar foi uma questão de sorte e não há muito a dizer sobre isso Pedro Agra diz por falar em golfinhamento Alpino parece um golfinho vem cá acima fazer umas habilidades em seis mar a malta mas volta imediatamente para o fundo <coughs> Dois milésimos de rea... diferença de reação, se não me falhou, técnico entre Alonso e Max. Pois, aquilo foi muito curto. Eles reagiram praticamente ao mesmo tempo. Não, não foi por aí. Uh, o Arsfus a dizer, mas o Hamilton sabe bem daquele lado. Sai porque o Alonso saiu lento. E, portanto, parece que o Hamilton saiu nem um, um foguete. Só que, na verdade, o Alonso não teve feito tração para acelerar ao mesmo tempo. O João Carlos Costa, a pergunta. Alonso seria feito o sábado que fez em chuva? Terá isso condicionado a corrida? Terá a opção da afinação da Alpina oposta de Baku sido o problema para a corrida? Pois, isso é a grande questão. O não sabemos é o setup. O destas coisas, não é? Se a minha avó fizer um autocarro, não é? Não, eu acho que no sábado... Acho que no sábado em condições normais em seco o Alpino poderia talvez fazer um quinto, sexto lugar na, na qualificação. Não daria para mais. Mas sugiro a quem não foi ver que vai ver a volta do Alonso on board e que se puder que acompanhe os micro setores do Alonso. Porque o homem não encontrar tempo em sítios que não, não dava. E, e ele conseguiu encontrá-lo. Uh, e foi por isso que equilibrou as contas com, com o Verstappen e com, com o Sainz. Uh, a ponto de a entrada para a, a saída do gancho estar na luta pela pole. Depois hum, perde nesse, tá, nesse momento não. da saída. Sim, mas ele para o Sainz estava a perder meio segundo. O Sainz perde, perde a volta para o Alonso não, na... Não, 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 não. Mas a saída do gancho, a saída do gancho estava equiparada ao, ao Verstappen. Depois perde tempo para o Verstappen no gancho e vai recuperar ainda na última chicane. Que foi o do Sainz perdeu as tais décimas que... que, que sabe. O que é curioso é que o Alonso faz a chicane que o Sainz queria ter feito. Sim. Se, se <risos> o Sainz faz, fazia a pole. A Exatamente. Faz, se o Sainz tem feito a... Exatamente. Uh, mas é óbvio que a qualificação do Alonso deve muito às condições mistas da pista e, e não é o lugar normal do Alpine em seco uh, mas em seco acho que faria um quinto sexto lugar uh, e, e seria interessante na mesma uh, depois no, no domingo foi o descalabro que recebeu agora o que, eu, o que eu acho e foi o que já disse eu acho que a Alpine neste momento é pequena demais para o Alonso e, e a questão é se está disposta a crescer para acompanhar o Alonso. E já sabe que o Alonso não é o piloto futuro da equipa, esses serão o Alcon e o Piastri, normalmente, não é? Mas tem dois anos para aproveitar o Alonso, para além deste. Uh, e se calhar deviam deixar-se tretas, e andar ali a criar situações esquisitas mesmo dentro da equipa entre os dois pilotos, que até se dão bem, uh, e começarem a perceber onde é que têm que melhorar para poder ser a equipa que querem ser, ou que ambicionam ser, ou pelo menos dizem que querem. Porque depois também tem outro problema ali que a parte das, das pessoas da estratégia que tem muito que, que aprender com a Red Bull, com a Mercedes e com, sobretudo com estas duas, tem um, um team manager que aquilo eu não percebo. Ainda hoje não entendo como é que o Otmar Safnal vai lá parar. E depois dá uma entrevista no final em que diz coisas extraordinárias como tínhamos carro para ir ao pódio, mas o que interessa é que estamos na luta pelo quarto lugar pelo campeonato do mundo de construtores e, e ganhámos aqui pontos ao nosso concorrente direto. Mas espera aí, então era para ir ao pódio ou era para lutar com a McLaren que nem sequer estava na luta? Sim, também. Quer dizer, se tu é que és o homem do leme, se estás a dar estas informações contraditórias à a tua garagem, é o que vai dar a geneira. E, e, e deu. Uh, e foi com você. Mas eu queria partilhar duas irritações. Uh, quer dizer, uma irritação que inclui um elogio. Primeiro, no sábado, tenho que elogiar a direção de corrida. 
porque finalmente voltámos a ter Fórmula 1 à série, que estava a chover e ninguém se lembrou de adiar aquela porra e ver se passava e se melhorava, se piorava. Não, arrancaram e foram para a pista. Ninguém se espetou, a não ser o Pérez, porque falhou a curva, mas não foi nada de especial. Tivemos uma qualificação espetacular, tanto é que é um como é que é dois, como é que é três, com muita imprevisibilidade e com pilotos que são os melhores do mundo a mostrar que são os melhores do mundo. E que sabem andar é à chuva. Queremos. Exatamente. E que não tem problema nenhum de andar à chuva. Portanto, deixem lá os homens correr quando está a chover e não se ponham a adiar. Portanto, Eduardo, critiquei-te no Mónaco e elegi-te no Canadá. A minha irritação vai para a realização da, da transmissão. Que raio de besta é que se lembrou de mostrar os, can os pilotos canadianos na altura da largada? E depois não mostra a largada, não sei se repararam nisso. Nós não vemos a largada, quando vemos já eles estão a chegar à curva 1. Só vimos a largada na repetição. Na repetição. Quando no momento da largada estavam a mostrar o Latifi e o Stroll lá atrás. Isso cabe na cabeça de alguém, nem no Mona que fazem isto. E falando de amadorismo na Fórmula 1. Ora, está. eu estou farto de me queixar disto uhum. e é graça por todo o lado é uma coisa impressionante um desporto de bilhões e é gerido por pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que andam a fazer a parte não, da nacionalismo bacoco é bacoco é, é, é um bocadinho como é. a França espanhola mas ao nível da realização de televisão a realização não é canadiana a realização é da, é da é pior, pior ainda Exatamente, mas, mas não faz sentido. E, e partindo daqui das irritações do Vasco, vamos continuar com uma irritação minha deste fim de semana, mas não é de agora, já vem de trás, mas este fim de semana, agudizou-se, que é a história do weaving. E a pergunta é se esta regra faz sentido. Porque o Alonso foi penalizado porque mudou mais de uma vez de direção ao defender-se do Valtteri Bottas. Uhum. Já toda a gente viu as imagens. E isto, eu admito, tenha muito que ver com a cultura de corridas de cada um de nós. A interpretação disto. Uh, acho que foi bandeira amarela que no Twitter dizia que o Alonso era bem penalizado porque isto não é uma corrida de cartas. Ora, eu digo que esta regra é uma regra própria para uma corrida de cartas amadores. Porque numa corrida de cartas amadores é que há gajos que ainda não sabem conduzir, misturados com gajos que são os naves do caso, não sabem mais que aquilo. Uh, e que se atrapalham todos os gajos da frente virar e, e levantar o pé e não sei o quê. Ora, o que o Alonso fez... Uh, nunca foi em reação ao Bottas o Bottas é que foi sempre em reação ao Alonso se repararem no vídeo o Alonso tentava sair da frente do Bottas para quebrar o Condá uh, e o Bottas seguia e há um momento em que o Bottas não segue mas também não se mete o Alonso vira para a esquerda e o Bottas levanta o pé instintivamente porque teve receio, não sei mas a questão é que o Bottas não se meteu nesse momento portanto também não sabemos se tivesse metido se o Alonso tinha virado eu aceito que me digam que na travagem, quando chegamos à travagem, que não podem mudar a direção. Porque aí, de facto, quem vem atrás já não tem muito a fazer. Não tem hipótese. Mas numa reta, andarem com esta conversa, parece que estamos a falar de um grupo de zetóinos que se juntam ao fim de semana para fazer umas corridas. E que não sabem o que é que estão a fazer e que à mínima coisa se esbardalham uns contra os outros. Em nenhum momento o Bottas esteve em perigo ali. Aliás, o Bottas nem protestou. E a seguir, o Bottas foi no encalço do Alonso na mesma. Portanto, qual foi o momento de perigo iminente que se diz que o Bottas teve que levantar o pé? O Bottas levantou o pé porque achou que tinha que levantar o pé. Não foi porque estava a evitar o que quer que seja, porque nem sequer estava a pôr perto o suficiente o Alonso para lhe bater. 
fizeram o mesmo ao Lance Stroll na Austrália, com a agravante que a penalização é dada pelo weaving na reta e o Lance até se mexe na travagem, mas aí não olharam. Uhum. Não foi penalizado por se mexer na travagem, foi penalizado por ter se mexido na, na reta. Em reta. Okay? E mais, vamos ao grande prêmio da Arábia Saudita, só para ficarmos por este ano, porque isto é, é exemplos ao pontapé. O Alonso vai a passar o Ocon e o Ocon vira-se para a frente do Alonso quase a empurrá-lo para o muro. Nem penalizado foi, nem investigado, nada. Zero, seguimos para bingo. Pergunta-me a mim, qual é que das três está correta? A da Arábia Saudita. E é contra o mesmo piloto que eu gosto. Não muda nada. Mas tu não és parcial, peraí, peraí, peraí. Tu não és parcial, tu és um gajo completamente desequilibrado e tal. Ouvi dizer, ouvi dizer. Uh, sou e tenho problemas mentais graves porque gosto de que é o Alonso que parece olha, hoje ainda hoje fiz um tweet sobre isso quer dizer, tu pergunto aos miúdos do, da Fórmula 1 aos pilotos mais jovens quais são as referências deles e a maior parte deles diz ao Fernando Alonso os gajos do sofá em casa é que são todos, acham todos que são outros gajos que o Alonso é mau eu há uma expressão inglesa que, que gosto muito que é those in the know, know eu prefiro a opinião dos que estão lá dentro e sabem do que é que estão a falar do que os gajos que estão cá em casa a comentar e a mandar palpites. Uh, e, portanto, gosto muito do Alonso. Uh, e admito que haja quem não goste por várias outras razões. Mas eu, eu avalio os pilotos pelo que vejo em pista e, e o resto passa um bocadinho ao lado. E, mas, por acaso, no caso do Alonso, até há piada à personalidade dele. Uh, agora, acho que esta situação do Weaving, do Weaving é mais um daqueles exemplos em que há regras a mais na Fórmula 1. E que estamos a tratar os pilotos como se fossem amadores quando são dos melhores do mundo que andam ali. Portanto, esta é a minha posição em relação ao Weaving, neste caso e noutros. Uh, ad- a única situação em que admito que possa ser considerado perigoso é na travagem. De resto, deixem-nos correr, deixem-nos andar. E mais, só vê quantas para acertar, como diz o Nuno Pinto. Eles acertam-nos lá dentro quando tiverem que se acertar. Porque isto... Toda a gente analisa estas coisas como se fosse uma corrida. Eles estão num campeonato... Ainda falta mais duas corridas. Campeonato dos os gajos têm uma memória. Os pilotos de Fórmula 1 têm uma faculdade que é uma memória que não acaba. Sim. Os gajos gajos vingam-se de pequenas coisas com anos de distância. Anos de distância. Nos anos 80 acontecia bastante estas coisas. Portanto, deixem-nos estar, deixem-nos correr, deixem-nos competir. Uh, já não sei se é a regra Verstappen é da travagem é da travagem que é que é outra vocação mas que é outra vocação que é criar-se uma regra por causa de um piloto porque Sim. os gajos fazem regras nisto percebem tanto fazer regras como eu percebo de crochê que não, sei fazer não são pilotos, é. nunca foram pilotos não, nunca se ah, cria bem. regras com base num exemplo concreto, claro nunca não. e com base nos atores do presente não, não é assim é. Quem faz essas regras ou, ou não são pilotos, ou chamam-se Emanuel Epirro, ou, ou tem assim um nome assim mais Quero o, que era o chefe dos stewards esta, esta semana. Olha, por acaso não sabia. Eu sou a favor do weaving uh, na reta, sou a favor do weaving na escuta. Desculpa, deixa não seja em travagem. Deixa não seja numa travagem. Agora, obviamente, numa travagem não, o outro piloto não tem hipótese nenhuma de. de epá, já vai a travar. Agora, em reta, e desculpa, estão aqui a miar, mas é o meu gatinho que quer ir à rua. Um, epá, os, os outros que se aguentem, eu vou à frente, eu vou escolher a minha trajetória. Não estou a bloquear ninguém. Uma coisa é estás a bloquear quando o gajo sai a passar e vais meter o gajo na relva. Epá, isso aí, se calhar, é, é, o, é o limite do claro, weaving. Claro. Não é? é o limite do weaving, é como a carga de ombro. É como, eu estava a, o João Maral estava a falar um bocado do, do futebol. É o limite, qual é que é o limite? O limite é quando tu vais meter o outro gajo no muro ou na relva. 
Não, o gajo nem sequer nunca teve em posição de dizer, ó oh, Alonso, deixa-me lá, deixa lá passar. Portanto, é assim, bullshit. Eu chamo-me bullshit a isto. Não, não, não gosto, não, não gostei da... De... Não é preciso o Alonso, deixar de ser o Alonso. É... Como, como a regra do Max é uma regra, é uma regra injusta. Porque o que o Max fazia na altura era aproveitar tudo o que podia. É para os outros desenrasquem-se. O Vettel aprendeu a lidar com ele. O Vettel aprendeu a lidar com ele. O Rosberg aprendeu a lidar com ele. Só quem não aprendeu é que teve que criar estas regras. Ah, e e tens que dúvidas que o Bottas, se houvesse mais uma volta, que o Bottas não tinha feito um dummy ao Alonso? Claro. Sim, com, com as regras de hoje. Enfim, agora vou falar de um exemplo mau para nós, João. Mas com as regras de hoje, o Mansal nunca teria passado o Piquet em Silvestre em 87. Foi pena não, ter, não ser lembrado disso há 35 anos ou 40 anos. Não, mas o Piquet não fez o Ivinho. O Piquet defendeu a posição e o Mansal fez um dummy. Pronto. Mas hoje teria feito o Ivinho. Ou seja, eu sei que ele não fez o Ivinho. Foi pena não ter feito. Não, Já devia ter não, ou o computador de bordo tinha menos 4 faltas de gasolina, devia ter dado <risos> ali por aí fora. Dito isto, nós não vamos lembrar da Fórmula 1 quando ela cheirava a gasolina e a borracha, não é? Exatamente. Eu ainda hoje falei nisso a alguém. É pá, que sinceramente, se eu for a um grande prémio de Fórmula 1 e já não vou desde 97 ou 96, epá, eu vou sentir o cheiro daquela, epá, dos dinossauros mortos, não é? Daquele de, de, do, do fuel. De, epá, os dinossauros não morreram em vão, não é? Temos que usar, o, como diria alguém, usar aquilo. Ah, e do cheiro do combustível, dos pneus e tal. Isto não é ser saudosista e dizer no meu tempo é que era. Não é nada não, disso. Mas, mas... Epá, uh, era um bocadinho mais durinho. Era se calhar um bocadinho mais durinho. Hoje é, já estou Não havia tanta cuidado, como diz Ivan, de fazer regras para tudo e mais alguma coisa. Então, Isto é uma Estava regra. a lembrar de dois exemplos do mesmo piloto. E mais uma vez vou, desculpem, vocês não me convidam mais, portanto eu tenho que jogar tudo de uma vez só. Para, para, para vos criar aqui uns ódios de estimação. Lembro-me de um piloto que ganhou sete campeonatos do mundo e não é o Lewis Hamilton desta vez, é o Michael Schumacher. Hum. Tem dois exemplos típicos de, do, da diferença entre o weaving e o perigo de mudar de distância na travagem. Uma foi em Monza, no último ano dele, em 2012. 2012. Ele está para ser ultrapassado. Eu acho que é pelo Button, possivelmente. E, e, e todas as vezes que chegavam à entrada da Ascari, ele mudava, punha o carro no sítio certo no último microfundo. Ele era exímio em tudo o que fazia a conduzir, certo? E, portanto, sabia fazer aquilo. Aí, à quarta, levou um aviso e o Rod Brown, na altura, disse-lhe para ter deixado de fazer isso. Porque era no momento da travagem, não era na reta. Na reta, fez na Hungria em 2010 contra o Rubens Barrichello, certo? Estava lá. É uma reta enorme. Foi maior sucesso espanhol. Não houve um evento nenhum. Quer dizer, o Barrichello dele, ele perto ao ponto de ter ficado, para um milímetro entre a roda do Barrichello e o muro das boxes. E o carro ficou e ele passou. Acho que ainda hoje não sabe como é que fez, mas fez. Portanto, são duas manobras diferentes, uma na travagem e outra na reta, ambas perigosas. Mas, quer dizer, não é preciso uma regra para isto, basta olhar para a manobra, há lá, como vocês dizem, bem, há comissários, há pilotos, há pessoas que percebem dessas Exatamente. coisas mais do que Ok, esta é perigosa. Ok, esta não é, está feito. Exatamente, tal e qual. Usar uma coisa chamada discrição. Eu, piloto, eu, comissário, que fui piloto e tenho nome chamado Manuel Epirro, e se calhar até ganhei umas... Ou um Jensen Button, comissário, por exemplo. Um Jensen Button. Um gajo foi campeão do mundo, que tem não sei quantas corridas, o Rubens Barrichello, gajos que uh, o Eddie Irvine não, porque o Eddie Irvine era capaz de dar umas namoradas para, para a sala dos comissários. Epá, mas gajos que estiveram lá dentro, que sabem o que é que é perigoso, o que é que não é perigoso, que não têm que tomar partido de ninguém, não devem explicações nem nada a ninguém, têm carreiras feitas, não são pilotos que foram dos, da Ozela e da, da AGS e lá de trás, são gajos que podem decidir e dizer assim, não meu amigo, desculpa, essa é perigosa. Ah, mas quem é que tu sabes, meu? Campeão do mundo de 2009, lembras-te? 
Mais nada, que bom. Eu argumentei este. Então é que esses gajos, Pedro Filipe, não estão não para se chatear com essas esse, coisas. Esse é o outro problema. Esse é, é outro problema. Exatamente. Eu gostava de ter um árbitro, um árbitro, um comissário, um chefe de comissários, um gajo que eu até posso não gostar dele, mas foi um gajo a quem eu reconheço o talento enquanto piloto e a forma de estar. Pá, por exemplo, às vezes até pô... pode não ter sido bom piloto, às vezes até pode não ser um excepcional Epá. piloto para ter bom senso a analisar as exatamente, coisas. Porque mais, exatamente. Porque, mais do que, do, porque mais do que tudo é preciso bom senso saber <risos> estas coisas, muitas vezes. Uh, e eu acho que o facto de estarmos a, 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 a ter um extraordinário piloto, às vezes um extraordinário piloto, depois pode não ter a sensibilidade para analisar determinados pormenores. E há, se calhar, maus pilotos. É preciso uma questão de perceber quem é que é capaz e não. Sou capaz, sou capaz de dar razão aqui, porém, acho que estes dois nomes que eu falei, o, por exemplo, um Button ou um Barriquel, são perfeitamente capazes de analisar a situação, tomar uma decisão e estarem-se a borrifar para as consequências. Porque uhum. são dois gajos acima de suspeitas. Nico Rosberg, mas é quem nunca, porque o Nico Rosberg, como eu, gosta de falar. E o gajo, quando disseram, quando era uma explicação, está para aí meia hora a explicar porque é que o negócio elétrico é muito bom e tal. E aí já agora, pá, aquela minha decisão vai ser aquela. Não. não. E além disso, porque não iria beneficiar o teu amigo Luís, não é? Claro, claro, é, a, minha preocupação, faz, faz. a minha preocupação é, é, é só essa. Mas sabes que, <risos> sabes que eu acho piada, eu não gosto muito do Rosas, mas acho piada que o gajo nesta altura é dos poucos que ainda tem um par deles no sítio para falar do Luís negativamente. Claro, então ganhou-lhe, foi o único que ganhou uh... o Max, agora, e passa quase sempre pelos pingos da chuva, porque o gajo diz que é da coisa sobre o Luís, que mas, se mas, mas outro, João, que ele diz assim. Coisas ditas pelo Rosberg, eu vou, sair, vou saber pai, com duas semanas de atraso, porque eu não ligo nenhuma ao que o gajo diz. Não... Pedro Filipe, to toma lá, vá. Ah, toma. toma lá. Aquilo é um colégio, são três mais um. Pronto, ok. Então, então quer dizer que o Irvine podia levar as duas namoradas. Pronto, ok. Era ele e mais as duas namoradas. <risos> Olha, mas vou explicar uma coisa que me explicaram e eu não sabia. Uh, aquilo da bandeira laranja e preta, eu pensava que era o diretor de corrida que decidia autonomamente se era um perigo para a segurança o carro em pista ou não, e, e chamá-lo às boxes. E parece que não, tiveram-me a explicar que aquilo, o diretor de corrida reporta aos comissários, os comissários consultam a equipa uh, para saber mais pormenores do estado do carro, e são os comissários que depois decidem se o carro deve levar a bandeira laranja e preta ou não. A gente, a gente tem aqui uma direção regional que é parecida também, que reporta é, uns é? aos Isto... outros e tal, e ao fim de uma semana temos uma resposta. É, Isto é, é burocracia há mais, mas pronto. Mas nos últimos dois, nas últimas últimas duas corridas, verdade seja dita, que não hesitaram em mostrar bandeiras laranjas e pretas a dois pilotos, no embaco ao Tsunoda e aqui ao Magnussen, e a meu ver, bem, porque tanto um carro como o outro eram de facto um perigo para os demais e, e para si próprios. Uh, pelas condições em que estavam os carros por muito que os pilotos digam sempre que não que aquilo conduziu, porque os pilotos acham que enquanto tiver rodas e aquilo andar, dá uh, que, que, é, que é a mesma lógica que é a mesma lógica do proposing não é? porque o, a, a reação normal de um piloto a proposing é preferes o carro com proposing e rápido ou sem proposing e lento e, ah, não, com proposing, então venha é isso uh, portanto eu acho que ouvir partes interessadas nestas questões dá sempre confusão porque eles preferem sempre o que é melhor para eles em termos dos objetivos que têm, não tanto do bem-estar e da saúde pública. E, portanto, é, por isso, é para isso que também existe um colégio. Mas isto é uma discussão antiga, se este colégio de comissários faz sentido existir desta maneira. O João Carlos está aqui a dizer... 
de todo, há regras de jogo que querem mudar, mudem as regras e a forma como se rege uma corrida, mas é o mesmo há três décadas. Pois é isso, é uma discussão antiga, a forma como as direções de corrida ou as direções de prova... Uh, Nos Estados Unidos isso. não há cá proposing, querem cá saber. É, mandas um toque e vais ao muro e não há cá discussão mais, já te chateia mais, vais à tua vida e eu vou à minha. Não é? O SDM está aqui a lembrar uma e, coisa que eu também do, aliás, curiosamente estava lá. Não é a proposing, é o weaving, não é? Quer dizer, não há cá essa de guerra. Os americanos, é, é, é tudo pista. Ocupamos cada um o nosso espaço. E se for preciso, Olha, a seguir desentendemos. E há um que acaba na parede, é pá, faz parte. Como diz e o Alexandre, se és mais rápido, passa. Como diz o Alexandre muitas vezes e bem, se és mais rápido, passa. Uh, da frente. Mas isso é a minha guerra com, com o DRS, por exemplo. Eu acho que o DRS é uma aberração. Já toda a gente quer vender a teoria que não, porque não era tudo muito aborrecido, não havia ultrapassagem. Eu vejo Fórmula 1 há 40 anos, mas só desde que há DRS é que vejo ultrapassagens. Fiquei esclarecido nos últimos tempos. <risos> e a verdade é que quando não há DRS, há ultrapassagem na mesma. O João Carlos Costa a dizer que o diretor de corrida não decide nada e envia tudo para o colégio. Pois, mas é eu, pensava que a bandeira, eu pensava que a bandeira laranja e preta era o diretor de corrida que decidia porque era uma questão de segurança para a prova em si. Eu não sabia disso, mas só para esclarecer quem não sabia como eu, que é assim que funciona. O diretor de prova reporta aos comissários que depois investigam se é mesmo necessário ou não e são os comissários que uh, decidem que, que há a bandeira laranja e preta. Uh, muito bem, estes eram os temas que eu tinha para hoje. Uh, se tiverem mais temas que queiram falar hoje ou coisas que me tenham esquecido, estão à vontade de acrescentar. Uh, estamos aqui num pequeno interno antes de várias corridas, portanto vamos ter quatro corridas seguidas agora, não é? Com, em cinco semanas, <risos> uh, Vamos ter Silverstone, Red Bull Ring, Paul Ricard. Uh, um tirinho agora até ao final de julho. E um Garo Ring. São só quatro? São quatro ou cinco? Não, são um, duas dois, seguidas. Intervalo e depois mais duas. São quatro. Quatro até o final de julho. É dois double-headers, Eu recebi hoje o bilhete para o Grande Prémio da Hungria, portanto, já estou autorizado a ir. Isto agora é giro, porque os bilhetes são e-tickets. Então, tu compras o bilhete e só recebes entre duas semanas, um mês antes da prova. Apesar de cobrarem na altura, que é daquelas coisas fantásticas. Mas pronto. Chegou hoje, e aproveita também que quem está a ouvir, se alguém vier ao Grande Prémio da Hungria, que, que vá ao nosso Twitter e que se inscreva lá no, no Twitter que está fixo no nosso perfil, que tem lá um link para se inscreverem, porque eu estou a tentar organizar um encontro a quem vem a Budapeste para o Grande Prémio de Fórmula 1, para estarmos todos juntos um bocadinho e quem sabe até fazermos uma coisa engraçada, que só lá mais para a frente posso confirmar, porque não depende só de mim. Uh, mas quem vier que avise e que, que se inscreva que é para podermos então nos organizarmos uh, o STM está aqui a dizer só uma nota, parece que vamos ter motores de combustão na Europa até 2035 por cortesia dos senhores germânicos Pá, eu acho que vamos ter motores de combustão na Europa até 2050 ou mais além porque não estou a ver esta teoria do elétrico vingar até lá uh, mas agora há que fingir que estamos a caminhar para o net zero e está tudo a correr muito bem e vamos conseguir os objetivos todos. A verdade é que já passaram 15 anos desde que começámos com a conversa de net zero e não, não andámos quase nada em direção ao net zero. Mas agora nos próximos 7 ou 8 anos a coisa resolve-se. É, é aquelas teorias dos burocratas de Bruxelas que 
nem, nem eles entendem, mas querem nos vender a nós como sendo tudo real e possível. Um, o João Carlos fez a explicar, são 4 em 5 semanas, assim é que é, portanto, eu estava, eu estava a fazer as contas ao contrário. São 4 corridas em 5 semanas, Silverstone, Red Bull Ring, uh, Paul Ricard e Ungaro Ring. Uh, até me soa mal dizer que o Ungaro Ring é depois de Paul Ricard. Ou é depois do Red Bull Ring. Antigamente era a seguir ao Grande Prêmio da Alemanha, era mais fácil. Era assim, é, a seguir ao Grande Prêmio da Alemanha. Inglaterra, Red Bull, uh, Ring, Paul Ricard e Hungria. Pronto. Também faz todo sentido, porque o Red Bull Ring é muito longe daqui de Budapeste. Mas Paul Ricard é já aqui ao lado. Então, é tudo muito lógico. Uh... Mas, Mas, é, é eficiência. É eficiência ambiental. Isso, isso. O meu é, calendário uh... também é outro. É exatamente isso. França, Inglaterra, Alemanha, Hungria. Se foi o gajo uh... da Ferrari que criou essa estratégia. <risos> Muito bem, então relembrar que estão disponíveis o Vamos Falar de Fundo e Brief com a análise ao Grande Prémio do Canadá, que foi feita à quente e, portanto, continuem a fazer amigos por lá. Depois temos o Vamos Falar de Fundo Motores NASCAR e o Vamos Falar de Fundo Motores MotoGP, que também estão disponíveis a analisar a atualidade das duas modalidades e categorias. Temos o F1 Patotos, que está em exclusivo no YouTube, portanto, quem quiser ver e ouvir tem que ser no YouTube, porque esse é um uma das rubricas que tem essa particularidade só está num canal e nós voltaremos se tudo correr bem é verdade, João o João Carlos Costa a dizer, vão que é bom à Hungria, já não há centenas de milhões de finlandeses a ver a corrida porque aquilo, quando havia o Akinan e, e nos tempos áureos do Raikkonen era para aqui uma invasão que nunca mais acabava Acabava, bem com o de, acabava com o estoque de vodka e do G e acabava tudo. tudo, tudo. E quando havia o Kubica também era para aqui uma invasão de polaco que nunca mais acabava. Porque... Depois este grande prémio tem a particularidade de ser o grande prémio mais perto de casa de uma série de, alguns, de, uma série de países e de parte de países. Portanto, é o, é o grande prémio mais perto de quem vive na Alemanha. Mais perto na zona e mais barato. Atenção. Sudeste. É o mais barato da Europa. Uh, portanto, quem vive no, no sudeste da Alemanha é o grande prêmio mais perto, quem vive na República Checa, na Eslováquia, na Polónia, nos países bálticos, uh, a Ucrânia, que agora já não conta, porque infelizmente está na situação em que está, mas normalmente também vinha gente da Ucrânia para ver o grande prêmio, da Sérvia, da Roménia, da Áustria, portanto, vem muita gente aqui ver o grande prêmio da Hungria. É, é uma festa muito engraçada em termos de, de ambiente, que eu recomendo sempre a toda a gente e depois o circuito ao vivo é 10 vezes melhor que na televisão porque é daqueles circuitos que permite, estejas onde estiveres no circuito de ver várias partes do circuito ao mesmo tempo. todas elas chatas, pois a Deus mas pronto, tira dessa parte <risos> ao, ao vivo vale sempre a pena mas olha, vou dizer, eu, eu, este ano vai ser todas elas igualmente aborrecidas todas elas aborrecidas para igual eu vou para a graça de um chicote aqui, peraí este, este ano vai ser ou oitava ou a nona vez que vou ver o grande prémio cá. E tirando uma ou duas, foram sempre corridas muito interessantes, porque houve sempre a história da chuva, que parava de chover, e depois condições mistas, e houve uma, um ano que o Vettel faz um erro estúpido de entrar nas boxes, e depois tem que andar a recuperar terreno, foi tonto. Portanto, tem havido sempre animação. Agora, é uma pista que pôs a ultrapassagem... Na primeira curva, há uns anos também... Um tipo passou por é... fora, em grife. Não, não, não. Era parabólica. É não, não. João Amaral, estás quase despedido da função de João Carlos Costa. É, é Estoril 96, 
última curva do circuito. Estamos a acordo, não, 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 Espetacular. Outra passagem por fora em drift, só com uma mão. Não tinha 1400 cavalos ou coisa que o valha. E não estava a fazer o passarinho com o outro dedo, portanto. Isso. Mas a gente vai arranjar maneira de haver um millennial qualquer que no telefone vai pôr o Piquet a fazer o passarinho em Photoshop para tu ficares contente. Comprar um, a minha Eu também, eu também. Não, é uma pista... É assim, antigamente havia três pontos de ultrapassagem, que era a curva 1, a curva 2 e depois a chicane. Agora a chicane é para esquecer, porque estes carros já um passa mal, mais do que um, nem com toda a colaboração do mundo dá. E não um na 2 dá por causa do DRS, sobretudo. Mas é... é é um, a curva, um, sobretudo, é um sítio que dá para um grande ultrapassagem porque a curva permite várias trajetórias, curiosamente. Na televisão não dá tanta essa percepção, mas dá para fazer a curva de, com várias, de várias maneiras e, portanto, dá para... <risos> João Carlos gosta a dizer que parece um país mal frequentado, uma casa de P, aliás. Até já teve na pista. Uh... <risos> Acho que este era o comentário que faltava para acabarmos aqui o episódio. Está descambado. <risos> Muito bem. Miguel Rodrigues, muito obrigado por teres cá voltado e é sempre um prazer ter-te cá e, portanto, espero que venhas mais vezes no futuro, assim como o João Amaral, que obrigado. já sabes, sempre tiveste disponibilidade, cá estaremos para te receber. Obrigado. O Zé Manuel já está interessado em saber onde é que eu pi. Uh... Pedro Filipe, olha, obrigado por esta pausa na aventura marítima e corre tudo bem eu. com essas viagens, obrigado. com esses turistas, que são, costumam ser um chato de caraças esses turistas. Uh, mas mostras das baleias e o pico, eles vão todos contentes para casa e quando quiseres e tiveres outra folga, já sabes. Uh, com certeza. E da próxima vez és tu que moderas, que parece que a malta gosta disso. Uh, e Vasco, como sempre, é um prazer ter-te cá e esperamos voltar então na próxima quarta-feira, à mesma hora, 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, mais uma hora em Budapeste, para mais conversas sobre esta paixão que partilhamos todas e todos pela Fórmula 1. Abraço e beijinhos e até breve. Música